0: Hallo zusammen.
1: Ja, äh, hallo zu äh, Fan Nummer 10.
0: Oder 9,5. Also. Nein, 10. Das, okay. das ist
1: eine separate Folge.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir haben das jetzt ausdiskutiert und ich dachte, wir wären das, halt. wir, wir wir das hatten, so. Gut.
0: Wir hatten irgendwie Glück, weil wir konnten jetzt äh, Folge 9 dann Leben in Beijing nennen und äh, Folge 10 ist dann jetzt eben Leben in China. Also mh, weg vom Peking-spezifischen und mehr allgemeine Beobachtungen, was der Chinese an sich so macht. <lacht>
1: Was der Ausländer an sich so in China war, ja, genau. wie er das Leben hier so ähm, erlebt.
0: Wir müssen auch die Videos nachher verlinken. Welche Videos? Die wir gerade gesehen haben. Ja! Die passen <lacht> ja auch sehr gut dazu. Okay, äh, für den Anfang wollten wir sagen, äh, wir hatten die Idee, dass wir ja auch einen Fernostwärts Instagram-Account machen könnten. Und einen Flickr-Account, um einfach auch mal abseits der Shownotes noch ein bisschen mehr Bilder in die Öffentlichkeit zu stellen, falls euch sowas interessiert.
1: Und vor allem das Schöne wäre halt auch, dass ihr irgendwie ein bisschen mehr von dem mitkriegt, was uns hier so über den Weg läuft, auch wenn wir gerade nicht drüber reden. Also es ist quasi... Außerdem sind wir dann ja nicht mehr im gleichen Land. Mhm. Deswegen wird das dann besonders interessant, weil mehr Input und verschiedene Dinge und Eindrücke und Während ich mich dann hier weiter über China aufrege. dann äh
0: Und den Smog und die kalte Luft.
1: <lacht> <lacht>
0: Aber du bist ja auch bald auf Reisen. Also du dann, halt kannst auch äh, Bilder zeigen aus anderen asiatischen Ländern und so. Und genau. Dann könnt ihr da ab und zu mal reinschauen. Oder das einfach direkt halt bei Instagram. Genau, wir haben uns echt und dabei ja. was gedacht.
1: Also es wird auf jeden Fall jetzt in nächster Zeit hoffentlich etwas diverser werden. Ja. Und ähm, ja, äh... Sonst, genau, was wir auch noch sagen wollten, ähm, ist noch das, mal, ja. also was wir nochmal sagen wollten, haben es in der letzten Folge schon erwähnt, aber wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, also wir haben tatsächlich die Patreon-Seite aufgesetzt. Die gibt es jetzt wirklich. Ähm, das heißt, äh, ihr könnt uns jetzt wirklich auch mit regelmäßigen äh, Geldbeträgen unterstützen.
0: Ja. Lasst die Spiele beginnen, wer der Erste ist. <lacht>
1: Äh, sonst noch irgendwas? Sonst
0: eigentlich nichts.
1: Nee. Äh, genau, Instagram und Flickr verlinken wir alles. Und dann...
0: Und die patreon seite auch nochmal. Und ihr könnt ja auch, wie immer, der Aufruf äußert Wünsche, wenn ihr irgendwie mehr Architektur sehen wollt oder so. Ihr ja, könnt da okay. euch uns ruhig mal ähm, Wünsche geben, die ihr so sehen wollt. Also wir kommen ja täglich an vielen Dingen, Gebäuden Mhm. Straßen vorbei, wo man Bilder machen könnte. Das ist ja heutzutage alles kein Problem. Deswegen. Diese Technik. Falls ihr, ja, also falls ihr da irgendwie lustige Ideen für Bilderstrecken habt, mhm. irgendwie jedes Restaurant fotografieren, in dem wir essen oder sowas. Das war eigentlich ziemlich lustig. Ähm, äh, wir, schreibt das euch mal. Sie, Sie,
1: das, das wäre tatsächlich eine gute Begründung, um endlich mal die, jedes Essen zu fotografieren, was man hier isst für eine Weile. Einfach um das ganze Nein, nicht essen das Essen. Das ja,
0: Doch. Das, du mit deinem Essen. Nein, aber das Restaurant ist ja auch Aber Aber hier ist das Essen ist toll. Ja, okay, wir können das dann ja splitten.
1: Genau, das heißt, wenn es ein Essensbilder <lacht> gibt, dann wisst ihr zumindest von dem, wie die kommen. Ich habe auch schon ein paar, die ich jetzt sogar noch bei Instagram posten könnte. Ich finde das relevant, weil man dann mal sieht, dass das chinesische Essen, was man hier bekommt, mit dem, was man in chinesischen Restaurants in Anführungszeichen mhm. in Deutschland kriegt, tatsächlich oft wenig zu tun hat. Ja, das stimmt. Also zumindest das, was man hier in Nordchina kriegt. Das finde ich schon eigentlich ganz interessant. Jo. Aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht, gar nicht reden.
0: Genau, wir haben nämlich die vielsagende Kategorie, mit der wir jetzt diese Folge <lacht> über das Leben in China beginnen, namens Kleine Dinge.
1: Oder auch äh, unter Dinge. Alternativer Titel.
0: <lacht> ja, und. Ähm,
1: Nils wollte ich über was reden.
0: Ja, ich glaube, wir müssen den Faden wieder so ein bisschen kriegen von gestern. Das wäre mm. ja eigentlich schon so ein großes Ganzes gewesen. Ähm,
1: es ist ein großes Ganzes. Wir empfehlen euch, diese wahrscheinlich werden es zwei Stunden werden, am besten in einem Stück zu hören. Das hätten wir am Anfang der ersten Folge sagen müssen.
0: Tja, okay. zu spät. Du ähm, wolltest du über
1: den Gro das große Ganze Ja, ja,
0: über das große Ganze. Ähm, nämlich äh, Toiletten. Und zwar... <lacht> ja, sorry. Ähm, Toiletten in China. Ähm, für alle Rindhörer, äh, die uns gerade auch zuhören, ähm, in der neuesten Folge hat Frau Diener über ihren Aufenthalt in Japan erzählt.
1: Frau Dina, muss man sagen, ist eine FAZ-Redakteurin, die jetzt in Asien unterwegs war.
0: Genau, die schreibt für den Reiseteil der FAZ. Und ähm, hat dann eben berichtet, dass die Toilette in Japan generell sehr schön und modern sind und dass es in China eben ziemlich ähm, ziemlich miserabel ist. Also, dass es eben stinkt und dass man auch keine richtigen Klo's hat und so. Und da müssen wir jetzt erstmal grundsätzlich sagen: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber es ist, so,
1: es ist auch an den Unis so. Ich habe schon, ja. hab schon ich habe Bilder gesehen von anderen Unis, wo Leute Bilder gepostet haben, wo die Toilette tatsächlich zerstört war. Also sie war zerstört, als ob jemand irgendwie einen Hammer hatte. Also so, genommen so eine Kloschüsse
0: und die ja, dann wirklich ja, so halb kaputt oder? Ja,
1: nie, nicht. also nicht im schon 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 Ch Chinese, Hoch ja, Chinese okay. Style, aber dann halt wirklich, als ob jemand einen Hammer genommen hätte und einmal auf die Toilette drauf. Das war schon ziemlich übel. <lacht> Also ich weiß, nicht, ähm, ja, ich weiß nicht, was die Leute da gemacht haben. Ja. Aber genau, wir sollten drüber reden, was Hockklos und äh, normale Toiletten sind. Genau.
0: Denn, äh, um mal so zu verallgemeinern, in allen Wohnungen, in denen wir uns so bewegen, gibt es normale westliche Toiletten.
1: Wobei, das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt so, weil ich weiß noch, ähm, als wir Wohnungen besichtigt haben, also als ja. wir Wohnungen besichtigt haben, waren wir in einer hier in der Nähe, wo gerade... Ähm, also wo gerade ein Umbau äh, angedacht war und da war so ein shiny so ein style hock klo Also das wird, das, diese Hocktoiletten, muss man dazu sagen, sind im Endeffekt Löcher im Boden. Ähm, meistens dann mit so einem Keramikding noch irgendwie drum und es gibt auch eine Spülung und so. Aber es ist halt einfach ein Loch im Boden, das ein bisschen schöner geformt ist ähm, und wo man halt sich drauf hockt und dann halt sein Geschäft verrichtet.
0: Ja, also drüber hockt, nicht genau. drauf Man ja, genau, kann sich hockt. eben nur irgendwie da hinten hin, aber man... Kann sie nicht hinsetzen. Genau,
1: also man, man berührt halt nichts irgendwie, man setzt sich nirgendwo drauf. Und die Wohnung, in der ich war, das war eine Wohnung von der chinesischen Familie, die jetzt ins Ausland gegangen sind und die dann gezielt an Ausländer vermieten wurden. Und die hatten extra gesagt, ja, wir wissen, dass die Ausländer nicht so gerne ähm, diese Hocktoiletten mögen, deswegen bauen wir das noch um und das wird eine richtige Toilette. Also die hatten in ihrer Wohnung tatsächlich auch so eine Hocktoilette. okay Aber die hatten auch ein ba extra Badezimmer noch mit Badewand und ich glaube, da war eine normale Toilette. Aber die haben sie irgendwie nicht benutzt. Also die normale Toilette war, glaube ich, Abstellfläche. Also normale in Anführungszeichen, aber das war ja, halt ganz okay. witzig so zu sehen, wie das dann bei einer chinesischen Familie wirklich ist. Aber die chinesischen Familien, bei denen ich schon in der Wohnung war, hatten alle normale Toiletten, also westliche Toiletten. Ja,
0: deswegen nochmal, fast alle Toiletten in quasi hier dem Mittelklassebereich an Privatwohnungen, würde ich sagen, sind eben westliche Toiletten. Mhm. Ähm, es gibt hier allerdings auch unheimlich viele öffentliche Toiletten.
1: Ja, aber also, nicht, nicht ohne Grund.
0: Also, genau. Also A haben ähm, in Anführungszeichen Neubaugebieten haben fast äh, jede Bar, jedes Restaurant hat ein eigenes Klo. Und das sind dann meistens chinesische Hochtoiletten.
1: Mhm.
0: Und in den alten Vierteln also den sogenannten Hutungs, die, diese kleinen Gässchen, ähm, hat, haben die meisten Etablissements eben keine eigenen äh, Toiletten, sondern es gibt alle, ich würde sagen, 50 bis 100 Meter ja ein Gemeinschaftsloh.
1: Dazu muss man auch sagen, es geht nicht nur um Ita öffentliche Etabismus. Die, die meisten Wohnungen haben keine eigenen Toiletten. Also viele Wohnungen ja, haben keine ja, eigenen Toiletten. Ja, ja,
0: unrenovierte so Alt genau. Wohn alte un un Wohnungen. unrenovierte Wohnungen ja. in diesen
1: Gegenden haben auch keine Toiletten. Und ähm, die haben teils auch, kein, teils auch kein heißes Wasser. Das heißt, du siehst dann auch, wenn du auf diese öffentlichen Toiletten gehst, dann bedeutet es nicht nur, dass irgendwie Gäste von irgendwelchen Bars dahin gehen, sondern du hast auch die Leute aus dem Viertel, die dann da rumlaufen. Und das ist, sind immer diese schönen, absurden Situationen, wenn man dann gerade da hockend ähm, beschäftigt ist und dann kommt eine Chinesin rein, die dann es schafft, sich daneben zu setzen und einen mit äh, sehr großen Augen noch anzustarren und sich anscheinend sein darüber freut, dass die Ausländer dabei zuschauen kann, wie sie äh, ihr Geschäft Genau, pinkeln.
0: Ja, äh, dazu muss man jetzt noch genau, genau, über das, das, das Layout dieser Räume Genau. <lacht> ähm, es sind meistens so eben einstöckige Häuschen und in der Mitte gibt es einen Eingang und dann ist es eben geteilt, links Männer, rechts Frauen oder andersrum. Mhm. Und ähm, bei den Männern ist es dann meistens so, dass man eben so zwei Urinale hat. Eins mit so einem Festhaltegriff für körperlich Behinderte und ein Waschbecken und äh, drei Hocktoiletten. Und äh, der Witz an dem Ganzen ist eben, dass es da nicht wirklich irgendwelche Türen oder Trennwände innen drin gibt. Mhm. Also, dass in den meisten dieser öffentlichen Toiletten man wirklich öffentlich aufs Low geht. Und äh, bei den Frauen ist das, so wie ich das gehört habe, ähnlich. Ja,
1: genau. Also, im Endeffekt, ich glaube, es gibt sicher auch öffentliche Toiletten mit, ähm, mit Waschbecken, aber so es gibt eine in der ich relativ oft bin, weil ich weil die direkt neben der Bar sind, in der ich relativ oft bin und da gibt es definitiv kein, äh, kein Waschbecken. Ähm, da sind halt im Endeffekt, das ist so ein rechteckiger Raum, da sind dann an der kurzen Seite zwei Hocktoiletten und an der länglichen Seite drei und das mhm. ist es dann halt, ne. Das ist aber auch was, das relativ wichtig ist in China und was also was eigentlich kein großes Ding ist, und warum man sich denn hier gewöhnt und noch gewöhnen muss. Äh, Toiletten haben meist, also haben oft kein Toilettenpapier. Also man gewöhnt sich ja an immer Taschentücher oder irgendwie Toilettenpapier dabei zu haben, weil man das halt selber mitbringen muss. Das wird halt irgendwie bereitgestellt. Mhm. Das ist auch prinzipiell etwas, was es auch in vielen anderen asiatischen Ländern noch so gibt. Also in Malaysia war das auch so. Ähm, irgendwie irgendwo anders war das auch noch so, wo ich war kürzlich. Äh, ich weiß es gerade nicht mehr. Aber also es ist definitiv relativ weit verbreitet. Und das ist halt einfach, ähm, also man muss sich daran gewöhnen. Es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist wirklich nervig, wenn man dann die ersten zwei Wochen oder so, wenn man es dann immer wieder vergisst. Das ist halt einfach, ja. das ist halt einfach nervig. Ähm, aber ja, das ist auch so, das fällt definitiv unter die Kategorie kleine Dinge.
0: Ja, das heißt, ähm, wenn man dann eben ausgeht und auf so eine öffentliche Toilette muss, dann muss man dann eben auch lernen, gewisse Hemmungen abzulegen.
1: Ja, das ist definitiv. Muss man in China, glaube ich, sowieso. Ja. Nicht
0: es ist aber auch nicht schwer, weil die Chinesen einem das schon gut vormachen.
1: Ja, das stimmt. Also
0: äh, gerade so Körperfunktionen, Körpergeräusche sind hier eh kein Problem.
1: Etwas mhm. ganz, ganz Wunderbares ähm, sind kleine Kinder, die, äh, also wirklich Kinder so <lacht> bis zu zwei Jahre alt, die haben dann. Ähm, Hosen an, wo hinten quasi genau, ich sag jetzt mal, bei der Arschritze halt ein großes Loch ist.
0: Oder eine Klappe, ja. Also oder man kennt das ja auch so alten Comics oder so, wo es quasi so Ganzkörper-Pyjamas gibt. Ich hab noch nie, ich hab das noch nie mit Klappe in allen, gesehen. In alten Donald Duck, also in alten lustigen Taschenbüchern, in alten Disney-Comics. Ja, ich weiß es ich ich habe das
1: hier in echt noch nie mit Klappe gesehen.
0: Ja, ich glaube ich auch nicht. Aber da sieht man das halt, dass man so ein Ganzkörper-Pyjama hat und da sind dann so zwei Knöpfe hinten und dann kann man da so die Klappe aufmachen. Genau,
1: und hier ist es einfach ein Loch. <lacht> und das heißt, die, das ist sehr schön, das habe ich nämlich auch schon gesehen, dass die Eltern dann das Kind. Kind nehmen und ohne viel Fehler lesen sie über das nächste Blumenbeet halten. Mhm. Und dann kann das Kind ja sein Geschäft verrichten. Das ist total praktisch, ähm, weil man das Kind halt nicht ausziehen muss und äh, es ist halt einfach so, ja, das muss halt jetzt gerade mal äh, irgendwie ran. Und das geht halt so einfach am einfachsten. Und manchmal sieht man dann auch die 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 großen Windeln durch diese Löcher irgendwie durchschauen äh, Was dann das, diese Hose mhm. bringt, weiß ich auch nicht genau, aber das ist ganz spannend. also ähm, Das müsste man sich mal vorstellen. Man stellt sich mal vor, in Deutschland würde das jemand machen. Ja. Also in Deutschland würden Kinder rumlaufen, die hinten am Hintern quasi so ein riesen Loch in der Hose haben. Und dann würden die Eltern das über den halten.
0: Also ich, ich war neulich an äh, hier in einem See, in, relativ in der Stadtmitte. Und da, also es ist ja auch Winter hier, ne? Also es sind dann circa 0 Grad draußen und dann haben die da trotzdem so ein Loch in der Hose. Und dann war da eben so ein kleiner Steg, so sagen wir mal 10 Meter lang, so im Halbkreis, der da ein bisschen über den See führt. Und dann hat der Vater aber das Kind auch nur auf dem Steg hochgehoben und dahin pinkeln lassen, anstatt noch die 5 Meter zu gehen, wenigstens so zum nächsten Gebüsch. Also, ähm, ja, ist halt so.
1: Es ist, ja. ist halt
0: so. Kann man machen.
1: Ja, nee. das es, ist. Äh, es, hat dann,
0: es hat dann jetzt für uns keine Vorteile, dass Kinder hier sowas machen. Mhm. Aber äh, es ist halt in den meisten, und das ist auch ein Punkt, auf den wir gleich noch kommen werden, in den meisten Fällen ist es auch für einen selber natürlich irgendwie sehr befreiend, von diesen sozialen Zwängen losgelöst ja. zu sein. Man muss sich ja halt dran gewöhnen und sagen, hm, na gut, aber...
1: Naja, und du einem
0: halt stehen dann auch selber mehr Freiheiten zur Verfügung naja, als jetzt in den westlichen Ländern. Das
1: stimmt, aber du wirst halt schon, zum Beispiel gerade eben auch auf der Toilette als Ausländer, eher angestarrt als als Chinese, denke ich mal. Ich glaube, wenn du Chinese bist, dann interessieren sich die anderen Chinesen nicht ja. so sehr für deine Körperfunktionen, ähm, wie wenn du jetzt weiß bist. Ich denke, das macht schon einen Unterschied. Aber ja, es stimmt schon. Prinzipiell ist es ähm, eigentlich sehr angenehm. Auch generell, das ist sowas, ähm, das äh, es wird ja immer darüber geredet, wie unfreundlich die Chinesen mittler also mittlerweile sind, dass es also dass wirklich viel gedrängelt wird und so. Da ja. habe ich mich ja auch in den letzten Folgen schon darüber beschwert. Ähm, aber es stimmt tatsächlich, dass die Chinesen im Endeffekt, also der Chinesen an sich, ähm, <lacht> prinzipiell sind die Leute hier in China unheimlich entspannt. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Also es geht auch über diese ganze Sache mit den Körperfunktionen mhm. hinaus. Ich finde, eine Sache, die da relativ... Bezeichnen bezeichnend für es ist, ist zum Beispiel, dass es hier sehr üblich zu sein scheint irgendwie. Ähm, oder ich habe es halt einfach schon extrem oft gesehen, dass du in ein Restaurant gehst und in irgendein Etablissement, in dem man auch essen kann und dass du einfach Essen von außerhalb mitbringst und es dort isst. Ja. Oft sind es dann zum Beispiel zwei Leute, wo der eine da was bestellt, der andere bringt was mit. Ähm, ich habe aber auch schon ich habe schon Jobinterviews in Cafés gehabt, in die wir uns einfach reingesetzt haben für eine Stunde, ohne was zu bestellen. Wir haben einfach da gesessen, der Typ hat sein Interview mit mir gemacht und dann sind wir wieder raus. Und es interessiert keinen, es ist den Leuten echt total mhm. egal. Und das ist sowas, wo ich mir denke... Eigentlich könnten wir in Deutschland doch auch mal ein bisschen entspannter sein, oder? Ja. Also in Deutschland ist es ja schon so, dass du dann den Kellner hast und irgendwie kommt das so ein bisschen, hier wollen sie nicht was. Und äh, das finde ich, sind so. Das, das ist definitiv was, was ich in China sehr, sehr angenehm finde. Mhm. Dort diese so stundenlange nämlich Cafés sitzen und da arbeiten.
0: Ja. So. ja. Sorry. Hat alles Vor- und Nachteile.
1: Ähm, wir sollten vielleicht wegen der Toiletten nochmal mal die hygienischen Zustände reden, weil das ja auch ein Thema war.
0: Ja, also ähm, diese also, öffentlichen Toiletten muss man halt sagen, die stinken dann einfach.
1: Viele tun es.
0: Ja, also ich war mal in einer richtig schön, die war, die war ordentlich und ähm, mhm. sauber, würde ich sagen. Mhm. Äh, aber die meisten sind halt irgendwie dreckig und stinken. Es
1: halt gibt halt auch die Kategorie, die es gibt halt auch die Kategorie Plumpsklo. Punkt. Ja. Ohne fließend Wasser oder so. Gerade wenn man, also in den Städten jetzt nicht wirklich oft, aber wenn man halt weiter rausgeht, dann gibt es halt die Kategorie Blummsklor, das ist dann halt ein Loch. Und entsprechend riecht es eben auch. Das, man lernt dann, die Nase zu machen, quasi, wenn man <lacht> drin ist. Aber dazu muss man sagen, ich finde das, also man neigt natürlich dazu, sich darüber zu beschweren, aber das ist tatsächlich was, wo mein Kulturrelativismus wieder ankommt. Wenn man sich das halt mal wirklich, wenn man halt mal realistisch ist und sich das im Vergleich zu Deutschland anschaut, ich habe wenig, also in ich gehe in China lieber auf öffentliche Toiletten als in Deutschland, muss ja, ich jetzt ehrlich ja, sagen. Weil, ja. Also in Deutschland, also wenn du dir überlegst, so die Kategorie Autobahnraststätten, öffentliche Toiletten, das willst du echt nicht Na, drauf. Eine Autobahnraststätte
0: musst du jetzt immer zahlen, also das ist auch eine andere Geschichte, Autobahnparkplatz. Autobahn, oh oh Gott, ja, ja genau, Raststätten musst du zahlen, die
1: sind sauber mittlerweile, Und, aber... Ja, und das, das Problem ist halt, oder das Gute an diesen Hocktoiletten ist, du berührst nichts. Du setzt mhm. dich nirgendwo drauf, du hast keinen Kontakt mit irgendwas. Das heißt, egal wie dreckig und eklig und stinkend die Toilette ist, du bist... Also du berührst diese Toilette nicht und das ist eigentlich ziemlich cool, weil äh, also ich wünschte, wir hätten diese Toiletten in Deutschland, weil wenn man es wie die Japaner schafft, sämtliche Toiletten sauber zu halten, dann super klar mhm. gerne macht westliche Toiletten. Das ist also persönlich finde ich das auch angenehmer. Aber wenn man es nicht schafft, die scheiß Toiletten sauber zu halten wie in Deutschland, ja, dann macht lieber Hocktoiletten, bringt die Leuten bei, sich hinzuknien, also nicht hinzuknien, aber hinzuhocken. Ja. Das ist halt einfach äh, hygienischer und sinnvoller und angenehmer für alle Beteiligten, würde ich mal sagen
0: man hat auch den Vorteil, dass, äh, wieder so eine kleine Sache, ähm, hier im Winter gibt es äh, vor fast allen großen Eingangstüren immer so dicke Vorhänge, die eben dazu gedacht sind, die Wärme drin zu halten, mhm. falls die Türen offen sind. Und bei diesen öffentlichen Toiletten ist es eben auch so, die haben entweder gar keine Türen oder die Türen sind immer offen. Und man hat dann eben nur so, ähm, wie man sie so aus Eisschränken kennt, also so herunterhängende Gummilappen, wie würdest ah, okay. so du das beschreiben? Also, es gibt ja, es gibt ja einmal, es gibt einmal so quasi ähm. große Vorhänge mit so einem Fenster drin. Die sind richtig dick und sehen so ein bisschen aus wie so ein sowjetischer Armeemantel. <lacht> ähm, und den tut man quasi nur so beiseite schieben und geht dann einfach ins Klo rein.
1: Ja, okay.
0: Oder es gibt eben diese runterhängenden Lappen. Ja, ich weiß, ähm, was du meinst. Die kann ich jetzt gar nicht gut beschreiben. Vielleicht finden wir ein Bild. Und äh, das heißt, man kann da quasi so mit dem Ellenbogen sich durchdrücken und muss dann im Endeffekt wirklich mit den Händen und so nichts berühren. Mm. Und dadurch hat man halt wirklich nicht so diese diesen Ekel oder wie ja. auch immer diese Abneigung wie sowas, so so einer Autoparkplatz ähm, öffentliche Toilette wo man erstmal so einen Griff aufmachen muss ja, und dann schon ja. weiß dass man eigentlich nicht reingucken will ähm, das ist halt schon ganz angenehm und wie schon gesagt man gewöhnt sich an alles also ähm,
1: ja Es ist halt glaube ich einfach nur den, das ist halt einfach die die Perspektive mit der man halt herangeht an die ganze Sache ja. Und das, man muss sich an dieses Hinhocken auch gewöhnen also ich kenne viele Leute die es tatsächlich nicht hinbekommen lange also es ist so also das ist aus der Reihe aus deiner in China ähm. Aber gut. Was ich ganz spannend fand, also ab von Asien, als ich in der Türkei war, da gab es diese Toiletten auch. Also die mhm. Hocktoiletten. Und die äh, Hocktoiletten waren dann à la Turca und die anderen waren à la Franca. Also es ist dann türkisch-Style und french-Style quasi. Okay. Das fand ich, fand ich sehr witzig. Also irgendwie äh, so. Fand ich ganz interessant. Weil ich wusste tatsächlich nicht, dass ich diese Art von Toiletten so weit nach Westen quasi zieht Das wusste mhm. ich einfach nicht. Das hat mich überrascht. Ich frage mich, ob das, ob das ob quasi so die. die ob, das ist jetzt eine blöde Frage, aber ob quasi die Türkei die westliche Grenze der Hocktoiletten ist und ob das danach noch weitergeht. Dann,
0: dann gehören sie also doch nicht zu Europa. <lacht> ähm, es würde mich auch interessieren, wo eigentlich unsere Toiletten herkommen. <lacht> <lacht> das muss dann jeder selber nachschauen. Ich glaube, wir
1: haben in dieser Folge jetzt schon so viel über Körperfunktionen geredet.
0: Na, nee, ist okay. Ähm, <lacht> Ja, also das, das muss man halt einfach so sagen. Toiletten sind eben hier keine Priorität. Auch in irgendwelchen westlichen Bars oder so. Hier, da hat man meistens auch einfach nicht so schöne Toiletten. Ja, es ist Aber halt... es ist ja auch okay. Also es ist halt so. Punkt. Genau. Was noch ziemlich, ähm, was auch so eine Mischung ist, aus, ist halt so und muss man akzeptieren, ähm, sind die Lüftungen, die dann in diesen Toiletten drin sind. Äh, die sind dann meistens halt so auf westliche Kopfhöhe angebracht. Und das ist dann so ein Ventilator in der Wand, und manchmal drehen die sich und manchmal nicht und wenn sie sich nicht drehen, sieht man richtig gut die 1 Zentimeter Staub und Schmutzig, mm. die sich schon drauf abgelagert hat und dann ist man irgendwie auch ganz froh, dass es sich nicht dreht.
1: Man weiß aber, da hat sich schon seit längerem nicht mehr gedreht. Da ja. wird sich in der Zukunft vermutlich auch nicht mehr drehen.
0: Aber man sieht auch, also man hat es auch dann in manchen Clubs oder so hat man dann auch ganz schöne Sachen oder so ein Restaurant, also mit so netten... Ähm, Waschbecken oder so. Also manchmal geben sie sich auch richtig Mühe dann.
1: Was ich witzig fand, das ist mir aufgefallen, als ich jetzt neulich mit mehreren chinesischen Airlines geflogen bin, ist die auf den Flugzeugtoiletten tatsächlich diese, kennst du das, wenn man so ein Glas mit Öl hat und dann steckt das so ein Stäbchen drin, mhm. dass das irgendwie diesen Ölduft in der Toilette verbreiten soll? Das habe ich jetzt auf, äh, in Flugzeugtoiletten mehrfach gesehen. Fand ich sehr spannend. Das ähm, also ist wahrscheinlich die flugzeugfreundliche Variante zu von Räucherstäbchen. Mhm. Aber ist äh, ja, interessante Beobachtung. Ich, ich frage mich, wie lange es dauert, bis wir das bei Lufthansa sehen. Das, äh, ich warte darauf.
0: Aber das ist eine gute Überleitung zum Thema Räuchern und Rauchen. <lacht> ähm, denn äh, abgesehen von äh, der öffentlichen Zuschau zur seiner Körperfunktion ähm, mag vor allem der Chinese, nicht die Chinesin, äh, das Rauchen auch sehr.
1: Ich habe gestern eine Chinesin gesehen, die geraucht hat. Das ist mir echt aufgefallen. Weil ich, <lacht> nein, ganz ehrlich, ich bin eine Treppe hochgegangen und quasi. Über mir, vor mir, war halt eine Frau, die in der rechten Hand eine Zigarette hielt. Also mhm. man sah, dass sie, und sie kam halt dann, also ich habe halt quasi erst den unteren Teil des Körpers gesehen, ich sah halt die Zigarette in ihrer Hand unten so. Und ich dachte, oh, das ist bestimmt eine Ausländerin. Also ich dachte mhm. automatisch, das ist bestimmt eine Ausländerin, weil es eine Frau ist, die raucht. Und dann dachte ich, gesagt, das ist eine Chinesin, das war echt überrascht. Also wahrscheinlich eine Schülerin irgendwie oder eine Studentin irgendwie an der ähm, Union, direkt ja. bei dir in die Ecke.
0: Also dazu muss man eben sagen, Rauchen ist sehr beliebt, aber Frauen sollten in der Öffentlichkeit nicht rauchen. Ja, ist wa 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 was ist die das, Regel da? Warum ist das so? Weißt du das? Nee, Frauen sollten einfach nicht so viel machen wie Männer. Das ist, glaube ich, überall so. <lacht> <lacht> ähm, und es ist wohl so, dass sie dann im Privaten wohl auch dann halt rauchen, dann mehr als nur als in der Öffentlichkeit, mhm. aber trotzdem bei Weitem nicht so viel wie die Männer, so wie ich das gehört habe, aber ich habe da jetzt keine Fakten oder Zahlen dazu.
1: Prinzipiell, also ich habe auch keine verlässlichen Zahlen irgendwie dazu, im Rauchen ist so beliebt. Ich ähm, habe einen chinesischen Komiton, der wirklich, also der ist so ein bisschen hardcore, aber der hat glaube ich ähm, mit ich glaube der hat mit acht oder zehn angefangen zu trinken und dann irgendwie zwei Jahre später angefangen zu rauchen. Okay. Also schon äh, relativ krass so mhm. das ist schon äh, naja aber es ist, also es wird halt tatsächlich irgendwie das Problem ist halt Zigaretten sind auch unendlich billig ja also das hilft halt einfach nicht es ist äh, sowas wie die Tabaksteuer in, in Deutschland dass man versucht Leute vom Rauchen abzubringen das scheint dem kommunistischen Staat ähm,
0: kein relativ egal also das zu sein, ist
1: ne? kein Concern irgendwie
0: also man sagt hier so für eine Packung ähm, so von chinesischen Marken ähm, auch mit dem schwachen Euro gerade eigentlich unter einem Euro unter einem
1: Euro ja man will auch wahrscheinlich nicht wissen, was in den Zigaretten drin ist, aber sie sind billig und man kann sie rauchen. Ja, man kann sie. Ja. <lacht> und auch ansonsten diese Sache mit dem ähm, drinnen rauchen verboten, was wir ja in Deutschland mittlerweile erkämpft haben quasi. Ja. Das ist äh, in China eher nicht so. Also... Ähm, die Regel ist eigentlich, im Zweifel kann man eigentlich überall rauchen, wenn es nicht irgendwie... Ja. Also selbst wenn Verbotsschilder stehen, dass irgendwas, selbst wenn irgendwo steht, dass es verbrauchen verboten ist, dann kann man eigentlich immer rauchen, weil das ist halt einfach sowas Natürliches. Weil halt alle so rauchen wollen. Ja, genau. Also es machen halt einfach alle. Es, würde, es macht wenig Sinn, es den Leuten zu verbieten. Ich glaube, wenn du in irgendwie so ein bisschen High-Class-Restaurants bist, dann wird es wahrscheinlich durchgesetzt ja. werden. Aber so in den kleinen Eckrestaurants, in die wir zu gehen, pff, das interessiert tatsächlich
0: keinen. Und man muss halt sagen, also auf der Straße raucht eh schon jeder. Also ich glaube, ich, ich habe wieder keine Zahlen, aber ich denke mal, so, so gefühlt, wenn man so über die Straße läuft, dann rauchen mehr als 50 Prozent aller Männer.
1: Ja, kann gut sein.
0: Ähm, und also man sieht dann eben auch so öffentliche Angestellte, die auf ihrem dreirädrigen Fahrrad irgendwas durch die Gegend karren, die rauchen, dann werden sie Fahrrad fahren. Also gerade Multitasken mit Rauchen ist auch sehr beliebt. Es ist nicht nur so, dass die nur irgendwie Pause machen würden und dann mal in Ruhe eine rauchen, sondern Multitasken während man irgendwas anderes macht und dabei die Kippe im Mund mhm. haben, ist super beliebt.
1: Ich habe ich hab, ähm, einen glaube, es ist tatsächlich mein Lieblingsbild, das ich bisher in China gemacht habe. Das habe ich vor ein paar Tagen auf einem Instagram-Account hochgeladen. Der ist hier bei uns direkt um die Ecke, ist so ein ähm, älterer Chinese, der sitzt relativ breit nicht auf einem Hocker und hat vor sich so ein Schneidebrett auf einem anderen Untersatz, ähm, sitzt da mit Schürze und riesigem Hackerbeil und schneide Zwiebeln und dann bei ganz lässig nur Zigarette im Mund. Das mhm. fand ich einfach ein total tolles Bild. und Ich bin sehr froh, dass er sich nicht beschwert hat, dass ich ein Bild von ihm gemacht habe. Ja,
0: das können wir dann ja auch gleich auf die neuen Accounts hochladen.
1: Äh, stimmt, das kann man so, tatsächlich ähm.
0: tun. Man muss dazu auch sagen, also gerade ähm, Essen und Rauchen ist da auch kein äh, Gegensatz, auch Essenszubereitung. Also man sieht auch immer, wenn man <lacht> mal wieder eben in diese, die, die haben dann so auch die schlechteste Gesundheitsbewertung C auf einer Skala von A bis C in so billige Restaurants geht und dann einen Blick in die Küche erhaschen kann, dann sieht man da auch immer das Küchenpersonal am Rauchen. Also das ist, halt es rauchen. ist allgegenwärtig, ja. ja. Und dann hat man wirklich in dem Restaurant, das ist dann ein großer Raum, sagen wir mal 30 Quadratmeter, hat man an beiden Wänden dreimal ein Bitte nicht rauchen Schild. Und äh, mindestens an vier Tischen oder so im Restaurant wird dann trotzdem geraucht. Und der Vorteil davon ist dann noch, so als Raucher gesprochen. <lacht> dass, äh, wenn das Rauchen ja verboten ist, man keine Aschenbecher auf dem Tisch hat, weil man, also ja. ich schätze mal, wenn es wirklich, wenn da Schilder sind, dann will man diesen Widerspruch dann wenigstens nicht erstellen, indem man noch Aschenbecher hinstellt. Äh, äh, das heißt, der gemeine chinesische Raucher raucht dann einfach Ascht auf dem Boden und drückt dann einfach seine Kippe auf den Boden aus, weil ähm, auch Servietten und so während des Essens immer runterfliegen ja. und in chinesischen Restaurants öfters am Tag einfach durchgewischt wird und dadurch mhm. ist das auch nicht wirklich ein Problem.
1: Auch prinzipiell, so was Essen Sitten angeht, ich weiß noch, das war, ähm, als ich in Shanghai gelebt habe, hatten wir war eine andere Freundin von uns zu Besuch, die in Russland war und ähm, dann äh, waren wir halt da essen und die Leute, die Fleisch gegessen haben, das habe ich zu der Zeit nicht, haben dann halt äh, das Fleisch mit den Knochen, wie das hier so üblich ist, in den Mund genommen, die Knochen dann einfach ungeniert mhm. auf den Tisch gespuckt, was man halt tatsächlich dann so macht. Ähm, manchmal kriegst du einen extra Teller, oft tut man es tatsächlich einfach auf den Tisch. Nun, sie war dann etwas schockiert, dass wir uns da so schnell angepasst hatten. Es war irgendwie drei Monate, nachdem wir da hingekommen waren, aber es ist halt einfach, man gewöhnt sich da wirklich dran. Das fällt halt wahrscheinlich auch wieder in diese Kategorie Körperfunktionen. Und diese Sache, mit der. Ich glaube, es ist in Deutschland tendiert man dazu zu sagen, dass das Restaurant auch irgendwie hygienisch sein muss und so. Aber und das wird halt als unhygienisch wahrgenommen. Aber es ist halt eigentlich. Ähm, sehr pragmatisch, ein Ausdruck eines äh, sehr starken Pragmatismus, den man hier prinzipiell hat. Das ja. ist wie mit dem Boden, auf dem Boden aschen, da wird halt einmal durchgewischt. Ja. Also es ist halt im Endeffekt so, es sieht vielleicht nicht schön aus, aber es kann dir letztendlich auch egal sein, wie der Boden aussieht in dem Restaurant in dem du isst. Also so ganz ja, praktisch ja. gesehen.
0: Ja, ist wirklich so. Pragmatismus ist irgendwie ein wichtiges Wort, wenn man irgendwie China beschreiben will.
1: Ja, also für mich ist das irgendwie so eins der wichtigsten Dinge, glaube ich, also und das finde ich auch halt sehr angenehm. Das macht sich ja ist auch die ganze Zeit mit dem Straßenverkehr ja. und bei Rot über die Ampel gehen, wenn da halt kein Auto kommt. Das ist halt auch wieder dieser Pragmatismus. Ja,
0: man hat zwar schon ein bisschen das Gefühl, man könnte überfahren werden, ah, werden worden. Man
1: könnte überfahren werden. Man könnte
0: überfahren werden, stimmt schon. Ne? Aber ähm, man gewöhnt sich dann eben auch dran, an jeder Stelle einer Straße einfach mal drüberlaufen zu können. Mhm. Und dann ist zwar rot, aber dann kommt da ja gerade kein Auto und kann man ja ein bisschen schnell rübergehen und so. Ähm, das ist halt alles unglaublich nett. Ich meine, das Gegenteil davon sind dann halt die USA, wo Jaywalking unter Strafe steht. Was unheimlich nervig ist und äh, hier ist das halt irgendwie ganz nett. Man hat zwar dann ein gewisses Tempo, aber es hat eben, wie schon vorhin gesagt, Vor- und Nachteile. Also wenn man sich darauf einlässt, ist das Ganze ganz lustig, so als Gegensatz zu unserer eher strikten Gesellschaft.
1: Ja, es ist auch so, dass in China ähm, oder in Beijing, das ist, ist relativ typisch im Straßenbild, dass in der Mitte der Straße weiße Zäune sind, die etwa Bauch, Meter? Bauch hoch sind, ja, so, so ein Meter. Uns. So, dass es unangenehm ist, drüber zu klettern und die auch von der Form her so sind, dass man nicht drüber klettern kann. Und der Grund für die Zäune ist, dass die Leute früher an allen Stellen die Straße gelaufen sind und es wirklich viele Unfälle gab dadurch. Und dann hat die Beijinger Regierung einfach irgendwann gesagt: Okay, es reicht jetzt. Und haben einfach konsequent in der gesamten Stadt diese Zäune aufgestellt. Und seitdem sind wohl die Tode durch ähm, Verkehrsunfälle einfach radikal gesunken. Weil mhm. die Leute nicht mehr an jeder Stelle über die Straße laufen. Sie laufen immer noch bei Rot über die Straße. Aber, aber halt nicht über überall. Feuzung, ja. Genau, also halt wirklich nur da, wo es auch theoretisch, wo sie rüberlaufen sollten, halt nur nicht zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Zumindest am richtigen Ort. Ja,
0: also das gilt eigentlich für alle größeren Straßen. alle Für alle mehrspurigen Straßen gilt das.
1: Ja, also wenn du halt so kleine Gassen hast, dann ist es dann ja. nicht nee, so. Ja, nee, aber zum
0: Beispiel bei uns in der Lu hast du es ja auch nicht. Stimmt. Also Stimmt, wirklich, bei, ja. bei Zweispurigen hat man es auf jeden Fall, bei Einspurigen eher nicht. Ja. Aber äh, die sind wirklich allgegenwärtig. Und die 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 tun auch ihren Job. Also ja, selbst, glaube ich, wenn man zwei Meter groß ist, kann man da nicht locker mal drüber hüpfen.
1: Und die, wie gesagt, die sind halt so gebaut, du hast halt keinen Halt. Das, du hast ja, es so sind wirklich quasi so sehr, sehr dünne Zäune.
0: Du kannst dich halt nicht mit der Hand drauf abstützen, um drüber zu springen.
1: Ja, ähm deswegen, und du ja. hast nichts, wo du deinen Fuß abschneiden kannst und drüber zu klettern, das geht halt alles nicht.
0: Das ist also einmal ein, eine Verbotsmaßnahme, die sehr gut funktioniert, die ja, ja, Gegensatz zu den Rauchenverbotenschildern.
1: Aber du, du wolltest ja prinzipiell über Verbote reden und die Natur von Verboten in China irgendwie.
0: Ja, weil ähm, auch noch äh, zusätzlich äh, zu jetzt Rauchen und über die Straße laufen als drittes Thema, ähm, sind auch die Wachleute ähm, zu bemerken, ähm, weil die einfach an jeder Straßenecke rumstehen. Also jeder jeder Compound, jeder Häuserkomplex hat so äh, ein Tor, wo so ein Wachmann drin sitzt oder davor steht. Und ähm, an vielen Straßenecken stehen irgendwelche rum. An den Unis hat man an jedem Eingang mehrere Wachleute. Also das ist einfach äh, ja ein sehr verbreiteter Job und äh, ein sehr langweiliger, möchte ich mal sagen, ähm, es gibt viele, gerade an der Uni gibt es viele Eingänge, wo wirklich Schranken immer unten sind oder es so Rolltore gibt, die auf und zu geschoben werden, wenn ein Auto kommt.
1: Wobei das jetzt bei uns relativ Neues. Also in der Chingro haben sie jetzt also bei uns, in unserer Uni haben sie jetzt angefangen das relativ strikt zu machen. Als wir angefangen haben bei dem Tor, wo ich immer reingehe, das mhm. ist eins der Haupttore oder das Haupttor ähm, war das alles sehr, also du konntest als, mit, auch als Fahrer, konntest du bei dem Autoeingang reinfahren, mhm. bei dem Fußgängereingang, das war allen egal. Und jetzt haben sie da auch angefangen Zäune aufzustellen und Schranken zu machen, sodass du zum Beispiel als Fahrradfahrer nicht mehr durch den Auto Eingang okay. kannst. Und ab und zu habe ich da auch schon Leute gesehen, die so halbherzig Studentenausweise kontrolliert haben, um zu gucken, ob die Leute, die darauf gehen, wirklich okay. von der Chinghua sind. Und das ist bei der Peking University, also bei der anderen großen Uni, direkt um die Ecke, ist es auch wirklich so, dass die, ähm, die jeden kontrollieren, der auf den, Uni, auf den Campus will.
0: Okay. Ja, ist mir bei meinem kleineren Tor im Nordosten noch nicht aufgefallen. Ich glaube, das ist auch deutlich, deutlich ja, laxer. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also es ist wirklich nur. Die haben da halt so ein Rolltor, chinesische Art. Ich habe die noch nie woanders gesehen. Ähm also so quasi eine Ziehharmonika auf Rädern ja. und die wird dann immer so zugemacht und dann noch so ein Meter offen gelassen für Fahrräder oder halt, wenn man zu faul ist, es ganz zuzumachen. Und wenn dann halt ein Auto kommt, dann gehen sie halt zur Seite und schieben das wieder zurück. Also im Grunde sind das Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
1: Ich sage ja immer gerne, dass in China bei der Vollbeschäftigung der, der, der die Betonung auf Beschäftigung liegt. Ja. <lacht> ja, genau. Das finde ich äh, sehr zutreffend.
0: Und es gibt dann da, wir, wir hatten es in irgendeinem Text mal noch, also noch in Deutschland bei irgendeinem Lehrbuch äh, es gibt da noch den Ausdruck Antrengan, äh, also ein Gefühl von Sicherheit. Und ähm, das ist auch so hauptsächlich das, was damit vermittelt wird. Also ja. man weiß, es ist auch in den U-Bahnen eben so mit diesen X-Ray, also mit diesen Gepäckscan-Maschinen. Mhm. Ähm, und wenn da eben, dann stehen da zehn Wachleute für einen U-Bahn. Eingang und man muss sich da halt irgendwie durchdrängen und es interessiert wirklich gar keinen.
1: Wobei das, was ich, was ich da spannend finde, ist das in, also so ich weiß halt nicht, wie es jetzt in Shanghai ist, weil mhm. ich nicht da war, seit wir jetzt in Beijing sind, aber es ist mir schon damals aufgefallen, als ich von Shanghai nach Beijing gekommen bin, in Shanghai kannst du einfach durchgehen. Wenn du einfach durchgehst und deine Tasche nicht draufstellst, wird dich keiner aufhalten. In Beijing halten sie dich wirklich auf. Also in Beijing, mhm. ähm, du kannst sicher, ich glaube, das ist wieder dieses Ausländer-Privilege, als Ausländer würde ich tippen, dass du in manchen Fällen damit durchkommst, dass zu ignorieren mhm. komplett, aber prinzipiell werden sie dich dazu anhalten, deine Tasche auf dieses Band zu legen oder und, und bei der schlimmsten Rush es können noch so viele Menschen da sein, du wirst diese Tasche drauflegen und durchfahren mhm. lassen müssen. Ähm, in Shanghai war das 2011, 2012 nicht so streng. Es kann sein, dass sich das geändert hat. Ja. Gerade dadurch, dass jetzt auch hier ist dieses Ding mit der Terrorgefahr, diese das Gefühl, der, dieses Gefühls der Terrorgefahr so ein bisschen. Ja, aber das fand ich, das fand ich prinzipiell auch spannend, diesen starken Unterschied wirklich zu sehen zwischen den beiden Städten. Mhm sorry, ich hatte dich bei irgendwas unterbrochen. Nee, äh,
0: nicht, nicht direkt. Also, also eben Das
1: Gefühl der Sicherheit.
0: Ja, also die stehen halt überall rum und machen nicht wirklich was. Das ist so, würde ich sagen, meine Grundaussage mhm. dabei.
1: Wobei, was ich, also was ich auch interessant finde, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wir als Ausländer anders behandelt werden bei diesen Kontrollen. Ja. Ich habe schon gesehen, dass sie zum Beispiel bei Chinesen, wenn sie wirklich Langeweile haben, dann nehmen sie die Chinesen auch die äh, Flüssigkeitsbehälter ab und nehmen Flaschen und gucken, was das mhm. ist und testen die irgendwie. Und ähm, bei Bahnhöfen ist es ja auch so, dass du diese Sicherheitsdinge hast. Und ähm, ich bin da mit allem durchgekommen. Einem deutschen Freund von mir, der bei Chinesisch aussieht, äh, es wurde fast ein Taschenmesser abgenommen, als er da in so einen okay. Zug wollte. Das ist halt auch lächerlich, weil wenn du Zug fährst, dann hast du halt viel Kram dabei und du hast ja, ja kein eingechecktes ja. Gepäck wie beim Flugzeug oder so. Aber es wird halt einfach, es wird sich halt eher angestellt. Und die ein, der einzige Moment, in dem ich einmal nicht reingelassen wurde in die U-Bahn, äh, war, als ich mit einem, als ich mit einem Koffer in die U-Bahn wollte, indem ich metallene Nunchakus hatte. <lacht> ähm, Nunchakus muss man dazu sagen, ist eine Waffe aus Asien. Das sind quasi zwei Metallstäbe, die mit einer Metall oder sind zwei Stäbe, die mit einer Metallkette verbunden sind. Mhm. Ähm, in meinem Fall waren die Stäbe auch aus Metall ähm, und damit. Das kennt ihr sicher aus irgendwelchen Kung Fu Filmen. Wirbelt man dann irgendwie rum und wirft die irgendwie um sich herum. Ähm, ich kann euch sagen, wenn man damit übt, dann schlägt man sich damit sehr oft <lacht>
0: selber. Und also vielleicht ein Schiff davon?
1: <lacht> Nein, ich habe keine Bilder davon. Hm? Ich hatte damals länger sehr viele blaue Flecken an meinem Körper. Es tut, also Dieser Lernprozess ist sehr schmerzhaft. Deswegen wird man, glaube ich, sehr schnell besser, wenn man halt daraus lernt.
0: Haut ihr nicht selber ins Gesicht? Haut ihr nicht selber ins Gesicht? Oh, Gesicht, Gesicht ist nicht. wirklich
1: schmerzhaft. Aber hat, du triffst dich halt eher so ja, am Rücken und so. Ja. Aber Bottom ist halt, ich hatte diese Dinge halt. In Deutschland sind, genau, Warnung an jeden, die sollte man in Deutschland nicht besitzen, die sind in Deutschland komplett verboten. Okay. Also hoch illegal, weil man nicht selber irgendwie mit einer Kette zwei Stäbe zusammen tun könnte. Ja. Aber sehr, selbst wenn sie eine Säuberungsstelle haben, weil man halt sagt, es ist halt eine Würgewaffe, es ist eine mhm. Waffe, mit der du Leute sehr gut würgen kannst. Deswegen sind die verboten. Ähm, ich glaube, es gibt irgendwie so, so Halbschaumstoffversionen, die irgendwie okay sind, aber das ist wirklich stark reglementiert. Mhm. Sie sind so irgendwie auf eigenem Niveau mit Schusswaffen oder so, wenn man bei der Polizei diese verbotene Waffenlisten sieht. Ähm, und mit so einem Ding bin ich nicht in die Shanghai U-Bahn reingelassen worden. Das hatte ich in meinem hatte ich in einem großen Gepäckstück drin. Okay. Da wollten sie mich nicht reinlassen, haben gesagt, da muss ich ein Taxi nehmen. Das fand ich relativ spannend. Mhm. Uh, aber ich habe mich geärgert, weil wenn du eine kleine Tasche hast, dann kontrollieren sie es nicht. Das heißt, ich hätte es einfach immer eine Umhängetasche tun sollen, dann wäre es mir ja. egal gewesen. Das ist aber auch spannend, weil wenn halt um es halt um dieses Gefühl von Sicherheit geht. Weil ähm, gerade in Shanghai ist es eben so, dass sie nur große Gepäckstücke kontrollieren. Und wenn du eine Umhängetasche hast oder so, dann kontrollieren sie die nicht. Oder haben sie halt vor zwei, Jahren, zwei, drei Jahren nicht gemacht. Ähm, dabei ein Messer oder sowas würde man dann natürlich auf jeden Fall in der kleinen Tasche dabei ja.
0: haben. Ist hier wahrscheinlich auch so. Also ich habe hier keine kleine Umhängetasche, aber
1: nee, doch, die wirst, du wirst schon immer dazu an. Also nicht, wenn du so ein Ding hast, das ist, was so großes wie ein großes Portemonnaie als Frau, okay. glaube ich. Aber alles, was ich dabei habe, wo dann schon ein Laptop reinpasst, wirst ja, du auf jeden ja. Fall. Und, aber was halt trotzdem so ist, ähm, diese Metalldetektoren, wo man halt wirklich durchläuft, die durchläuft, die gibt es ja nur bei den neuen Stationen. Mhm. Bei den alten kannst du theoretisch auch einfach ein Taschenmesser in der Hosentasche haben.
0: Ja, also und also zumindest bei den Bahnhöfen, so, da nehmen sie das ja auch ernster. Also dann wird man da halt auch so abgefilzt. Aber da war es dann auch egal. Also haben sie dann auch nicht nachgefragt, was dann in der Tasche irgendwie gepiept hat aber oder das ist so. Halt auch das hat wieder der Ausländerboden. Das, 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 das weiß das halt auch, man halt ja. nicht. Also
1: es ist halt schwer zu, es ist halt schwer zu sagen. Deswegen fand ich die vergleichende Erfahrung ganz spannend. Das ist mhm. halt ein chinesisch aussehender Freund von mir, das man erzählt hatte, dass er da wirklich Probleme hatte. Ja. Aber aufs Große und Ganze gesehen, das sind das halt, es gibt halt gar Sicherheitskontrollen, aber sie sind halt bei Weitem nicht so krass wie an Flughäfen. Und wenn man es drauf anlegen würde, würde man definitiv Waffen in die U-Bahn kriegen. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie, es ist halt eher so eine, es ist, ähm, ich würde mal sagen, in erster Linie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und in zweiter Linie eine Abschreckungsmaßnahme. Vielleicht dieses Gefühl von ein, Sicherheit. Ja,
0: und in dritter dann noch eine Kontrollmaßnahme. Aber man hat, man hat ja auch, äh, was noch dazu dazukommt, ähm, ich glaube, wir sind mit dem Thema fast durch, ja. ähm, sind noch die CCTV-Kameras. Witzigerweise heißt ja der Staatssender CCTV <lacht> und Klaus Circuit television heißt auch CCTV. Äh, es gibt hier überall Überwachungskameras. Ja. Überall.
1: In, 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 den, in unseren Uni-Unterrichtsräumen -Unter ja. gibt es Überwachungskameras.
0: Also da kommt man einfach nicht drum rum. Auf den Toiletten meistens nicht. Bestimmt. Ja, ähm, ja, überall sonst.
1: Ja, nein, wirklich, also wirklich überall. Also man
0: sieht es auch immer äh, auch noch an öffentlichen Plätzen draußen an so mhm. eben in Richtung große Mauer oder so. Da hatte ich auch ein Bild mal, das sollten wir dann auch hochladen, ähm, äh, wirklich an der großen Mauer, an zugegebenermaßen dem bekanntesten touristischsten äh, Spot davon, aber dann läuft man da die Mauer entlang und kommt dann wieder Richtung Tal und Parkplatz und so und dann ist da halt quasi ein Laternenmast neben der Mauer und was da hängt Bild dann eine da? Kamera dran. Also, äh
1: Wobei, da kann ich auch eine, also eine schöne Erfahrung dazu bringen. Die Frage ist: Ich frage mich wirklich, wie viele von diesen Kameras an sind. Mir ist nämlich in Shanghai mal in einer Bäckerei mein. Oder ich glaube, dass mir mein Telefon damals in dieser Bäckerei geklaut wurde.
0: Was nicht dein iPod?
1: Das war der iPod, ja. ja.
0: Ähm,
1: das war mein iPod Touch. Potato, potato. Hat, eine iPod, hat eine Telefonform. Es hatte mehr eine <lacht> Telefonform als das ähm, Brickphone, was ich damals noch besaß. <lacht> Äh, aber mir ist mein Telefon und mir ist mein iPhone und mein iPod geklaut worden und ähm, es hieß, ja, es gibt diese Aufnahmen, aber ähm, als ich dann gefragt wurde, ob sich die, als ich dann fragt ob die Polizei sich den angucken könnte, wurde es ja herumgedruckst. Mhm. Also das wirkte so ein bisschen so, als ob da nicht wirklich Aufnahmen sind oder wenn, dann ist irgendwie sehr unklar, wer darauf zugreifen kann und so, das ist alles irgendwie ähm, also in dem Fall, wo mir etwas geklaut wurde, was durchaus von Wert war, war es nutzlos, ja. wo ich mich dann frage, wozu diese Dinger da sind. Aber... Pff. Nun.
0: Ja, zumindest die Kameras sind da. Also sie leuchten halt leider nicht rot oder so. Deswegen.
1: Das wäre wahrscheinlich zu viel Geld. oder Wenn du überlegst, wie viel Strom das verbrauchen würde, wenn mhm. alle diese Kameras in ganz
0: Da leben. halt der ganze Smog, weil das Strom ja von Kohle kommt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ja, äh, jedenfalls noch die Kameras und da ist halt dann so, also ich habe den Spruch jetzt gar nicht mehr beisammen. Ich bin dann halt neu drauf gekommen. Im Grunde genommen wird dann in China viel Wert darauf gelegt, ähm so zu tun, als seien Dinge verboten, die aber trotzdem gemacht werden. Also das, was explizit verboten ist, wie rauchen, ähm, darf man machen und es ist einfach jedem egal. Äh, Im Gegensatz dazu sind eben die Dinge, die dann in Richtung Subversivität auch eher gehen, halt verboten, aber die sind dann auch nirgends angeschrieben, um sie wahrscheinlich nicht noch zu promoten. Ja. Also, äh, ja, da gibt es dann eben genug Claims, mit denen dann irgendwelche Aktivistinnen oder so äh, verhaftet werden können. Und äh, das steht halt nirgends. also Oder auch zum Beispiel, also äh, worüber, zwei Dinge, worüber ich noch reden will. Ähm, äh, der Tiananmen-Platz, also wo 89 das Massaker stattfand, der ist ja auch massiv abgesichert. Oh ja. Also da kommt man über, der Platz ist eben auf allen vier Seiten von großen Straßen begrenzt und man kommt dann auf den Platz an sich nur über und über die Unterführungen man kann nicht über die Straßen mhm. laufen und in den Unterführungen sind dann eben wieder so Kontrollen, wo man sein Gepäck abgeben muss.
1: Da aber sogar mit, äh, mit, nicht, mit nicht nur, das sind ja nicht irgendwie so halboffizielle Sicherheitsmenschen, sondern sind wirklich Soldaten. Ja, das sind
0: sogar ja so Polizisten oder Soldaten oder ja, also sowas. Also
1: das ist auf jeden Fall eine also starke Militärpräsenz ja. insgesamt. Ja, die Welt.
0: haben auch dann so ähm, Maschinengewehre dabei und mhm. sowas. Das sieht man dann da auch. Und da hängt natürlich dann auch nie ein Schild irgendwie keine Versammlung oder sowas. Also ähm, überhaupt ist das, also...
1: Und da auch gerade bei dem Platz, es ist, es ist verboten, an am Tiananmen mit einem Auto zu halten.
0: Also du musst quasi weiterfahren oder darfst oh ja, nicht einfach... Ja, genau, du kannst dich an dem Platz <lacht> halten. Du
1: kannst an dem relativ, also es gibt einen relativ großen Raum, in dem du diesen Platz nur umfahren kannst. Mm. Du kannst nicht mit einem Gefahrzeug dort halten und Leute rauslassen. Du kannst auch keine Taxen dort kriegen. Das ist auch spannend, weil da zum Beispiel habe ich auch noch nie äh, Verbotsschilder dafür gesehen, mm. glaube ich. Es hat sie aber nicht vor dem äh, Terroranschlag, in Anführungszeichen, geschützt vor... Ich glaube, letztes Jahr war das da ähm, da, ja. se, da ist jemand mit einem Auto quasi in eine Menschenmasse reingefahren und hat dadurch halt Leute getötet.
0: Da bräuchten wir jetzt wahrscheinlich auch einen Link. An der ja, Stelle, ja, oder? ich
1: wollte es auf jeden Fall aufschreiben okay, ja. Also ich denke schon mit. Um, ja,
0: gut. Ja, gut. Um, und ich, ich finde das halt sehr spannend, weil gerade beim Guillaume-Man die, die kommunistische Partei legt ja schon ein bisschen Wert darauf, dass äh, solche Denkmäler und so dann auch immer irgendwie Geltung haben mhm. und ich finde das halt sehr interessant, dass dieser Platz und ähm, die Gebäude da drumherum ja schon noch das politische Zentrum des Landes symbolisieren. Ja. Und es ist schon unglaublich erstaunlich, dass ihnen das so egal ist. Also, das, das funktioniert ja einfach nicht als irgendwie Denkmal, zumindest jetzt aus unserer kulturellen Sicht heraus, wenn du da irgendwie durch so eine Sicherheitskontrolle gehen musst und so, und dann ist da irgendwie alles ausgestorben und dann stehen da halt auf dem Platz alle zehn Meter stehen Menschen, die sie anbieten, irgendwie Fotos mit mm. dir zu machen und so. Es ist, also es hat halt überhaupt keine staatstragende Funktion. <lacht> Weißt du, was es ich ist meine? nur eine touri Ja, es ist nur eine Touri-Attraktion. Dann liegt doch da halt, Mao rum. Und um, um, um halt die schlechten Erinnerungen quasi zu vergraben, haben sie halt auch die Guten jetzt irgendwie unterdrückt. Also du hast da halt. Das ist auch an diesem Mahnmal ähm, ja. des Helden des Volkes und so mit, den, mit diesen kommunistischen Ikonen. Da hast du, das, ist, das geht halt alles unter. Da, 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 findet, da wird nichts Politisches vermittelt und auch nicht irgendwie der Trumpf der kommunistischen Partei. Du merkst einfach nur, zumindest das Ausländer, dass da einfach nur versucht wird zu unterdrücken, dass es irgendwie ja. Politik gibt.
1: Ja, ja, das stimmt definitiv. Aber das ist ja auch das, ist ja auch das, äh, das was dir was vermittelt werden sollte. Du sollst ja bei den meisten Sachen, die irgendwie mit negativen Dingen verbunden werden könnten, äh, am besten sollst du die gar nicht sehen. Also Und das ist halt bei Tiananmen, den kannst du halt dann nicht wegmachen. Mhm. Ich habe ähm, vor einer Weile ein Gerücht gehört, ich halt, denke mal, das war einfach nur ein Gerücht, ähm, aber dass es halt für plausibel erachtet wurde von Leuten, die auch echt lange schon hier leben, finde ich eigentlich schon bezeichnend genug, dass die Kommunistische Partei in Erwägung gezogen hat, das Mao-Mausoleum aus Beijing wegzunehmen und in seine Heimatstadt zurückzubringen. Einfach damit es halt diese Pil also diese, ja. dass es halt diese, diese also keine Pilgerstätte gibt, keine Wallfahrtsstätte, ähm, und dass niemand daran erinnert werden könnte, wer Mao war und wer, was Mao wirklich, wirklich gesagt hat. Mhm. Weil es ja auch innerhalb der Kommunistischen Partei verschiedene Fraktionen gibt, und wo es Fraktionen gibt, die quasi... Ähm, äh, konservativ sind in dem Sinne, dass sie einen konservativen und sehr maoistischen Kommunismus propagieren mhm. und den sehr kapitalistischen Kommunismus der Partei momentan eben eher kritisieren. Ähm, das ist schon, ich finde das sehr bezeichnend, dass man halt Dinge, die einen irgendwie an irgendwie unangenehme Dinge erinnern, will man eigentlich aus dem, will man wegbringen, also dieses ganze, dieses ganze Ästhetische dass man einen auf den ersten Blick gut aussehendes Großes Ganzes hat. Das ist, glaube ich, auch etwas, was mir in China sehr aufgefallen mhm. es ist. sehr bezeichnen fürs gesamte Land. Das ist ja auch bei dieser ganzen Sicherheitssache und so. Es geht darum, dass es gut aussieht und gut wirkt. Was wirklich darunter ja, steckt, ja. ist nicht wirklich, ist es ist nicht von großer Relevanz. Das ist ein ganz anderes Ding, das hat mit der, das hat. das ist eine ganz andere Kategorie, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Also halt, wenn man Leuten Dinge präsentiert oder ich habe an der Schule gearbeitet, als ich das letzte Mal hier war und auch an der Uni ist es genauso. Es geht darum, dass man zum Beispiel wohlklingende Namen hat. Man hat eine lange Öffnungszeremonie mit wichtigen Leuten, die dort sprechen und sowas alles. Es gibt viele Plakate, wo man schöne Dinge drauf gedruckt hat und so. Mhm. Der tatsächliche Inhalt ist dann eher nebensächlich oft. Also es ist sehr... Also diese, ja, diese 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 Fokus aufs Äußere und dass es ein sehr perfektes Bild präsentiert wird. Da, da hatten wir auch, glaube ich, bei APEC schon drüber geredet.
0: Ja, ja. Das, ja. Ist ja
1: auch, das, das war ja auch sehr bezeichnend. Das, das war eben. ja
0: genau das. Jeder weiß, dass es eigentlich nicht gut ist genau. von der Luft her, aber wir versuchen trotzdem mal, alles Menschenmögliche zu das tun, um es irgendwie glauben, das sich zu verbessern. Ähm, ich hätte noch zwei kleine Anekdoten zum Thema <lacht> öffentliche Sicherheit. Ähm, ich bin neulich mit meiner Freundin zusammen an einem See rumgelaufen und es ist ja gerade Winter und deswegen sehr kalt und die ganzen Seen ähm, in der Mitte der Stadt sind eben gerade gefroren zu großen Teilen und an den großen Seen hat man dann auf die großen Seen hat man dann auch wirklich Zäune gestellt, um die irgendwie abzusperren und eben Menschen davon abzuhalten, da einfach so drauf zu gehen und dann muss man vielleicht noch Eintritt zahlen, um das Schlittschuh, äh, Schlittschuh laufen zu können oder so. Wir waren dann aber als ersten an einem sehr kleinen See, also ich sag mal kleiner als die Binneneister für alle Hamburger und Dankeschön. ja du kannst ja selber hier hingehen also ja, ja, ja. nur alle nicht Hamburger die nicht in Beijing sind haben jetzt äh, verloren. verloren ja jedenfalls äh, war der sehr klein und der war nicht abgesperrt aber es waren locker ich sag mal 100 bis 200 Chinesen drauf und der See war halt nicht ganz gefroren also in der Mitte schon aber es war halt so ein Steinrand und da war dann quasi 30 cm Abstand von okay. Boden zu Wasser und am Wasser war es eben, also am Rand war es nicht ganz gefroren, da hatte man so 10 Zentimeter Wasser bis zum Eis. Das heißt, man musste einen langen Schritt machen, um möglichst schon aufs beste Eis zu kommen oh. und dann das andere Bein nachziehen und dann war man drauf. Und da hat es halt wirklich niemanden gestört. Es saßen ähm, so in Swimming-Pool-Guard-Manier, saßen so zwei Chinesen rauchend rum, also wo dann auch so ein Schild war, irgendwie Wachleute oder sowas ähm, und haben da halt so ein bisschen rumgeguckt, aber... Ähm, das war dann halt da einfach Standard. Also, das sind dann auch wirklich alle, die da rausstiegen aus dem See heraus oder eben aufs Eis wollten, sind da genau mit derselben Tollpatschigkeit und äh, Ängstlichkeit wie wir da irgendwie hin und haben sich da irgendwie dann so drüber gehangelt, okay. um äh, da eben aufs Eis zu kommen, ohne reinzufallen. Und äh, das war dann aber sehr lustig, also da, die hatten dann, ein paar Chinesen hatten Hunde dabei und die haben dann so selbstgemachte Schlitten aus alten Stühlen und so oh, und ähm, schieben sich da dann irgendwie so rum und haben dann, also nehmen dann quasi diese selbstgemachten Schlitten mit so selbstgemachten Skistöcken <lacht> und äh, das Okay, ist das, ist muss ich, das muss ich mir auch noch
1: angucken, definitiv. Ja,
0: und ähm, die zweite Anekdote zum Thema äh, Verbotsschilder und Rauchen, äh, ich war neulich im Kino mit zwei Freunden und... <lacht> Äh, am Ende, also äh, oft hat man sowieso in Toiletten Aschenbecher irgendwie, so wie man das auch in Deutschland aus alten Toiletten kennt, so neben den Urinalen und da hatte man Aschenbecher in den Mülleimern, die rumstanden, obwohl überall Rauchenverbotenschilder waren. Und nach dem Film war das Kino dann schon ziemlich leer und wir standen dann noch vor den Toiletten rum und haben an einem so einen Mülleimer mit Aschenbecher oben drauf geraucht und direkt über unseren Köpfen hing eben ein Rauchenverbotenschild. Ja. Und dann kam eben ein Sicherheitsmann um die Ecke und auf uns zu und ich dachte schon, naja, vielleicht zackt er jetzt ja was. Ähm, er kam dann auch zu uns hin, hat uns angesprochen und hat dann aber zuerst gefragt, ob wir äh, Engländer oder Amerikaner seien. Und dann meinten wir halt, nee, Deutschland. Und dann, ich habe dann schon erwartet, dass er zumindest irgendwas sagt, aber er hatte selber eine Zigarette hinterm Ohr stecken. <lacht> und äh, er hat dann das Rauchen überhaupt nicht angesprochen, sondern hat dann nur äh, quasi ein paar Markennamen von Autos aufgezählt und äh, gesagt, wie gut die deutschen Autos sind. Also, und dass die Franzosen und die anderen ja, und auch die Chinesen, nicht so gute Autos bauen können. Ey. Und äh, das ist jetzt doch die super Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ne?
1: <lacht> ja, wobei ich tatsächlich ich saß gestern in einem Taxi, oder vorgestern in einem Taxi mit einem Taxifahrer und er hat dann irgendwie, sie hat gesagt, dass ich Deutsche bin, hat er angefangen, hat angefangen, irgendwelche Sachen zu sagen, wo ich die Worte nicht verstanden habe. Wahrscheinlich waren es Automarken. Ich habe ihn nur verständnislos angeguckt. Er war ganz entsetzt, dass ich nicht wusste, von er redet. Er meinte, mhm. das müsste ich doch kennen. Ich gehe mal davon aus, dass es Automarken ja. Aber ich hatte echt keine Ahnung, wovon er gesprochen hat. Aber genau, eigentlich haben wir schon viel zu lange gequatscht.
0: Wir haben doch gesagt, das wir
1: also wir wollten noch äh, über etwas reden, von dem wir wirklich Ahnung haben, <lacht> äh, über das Ausländersein in China. Ja. Weil wenn wir etwas wirklich äh, irgendwie mitkriegen, dann ist es halt das. Das ist auch etwas, was ich. Ähm immer sehr, Also das finde ich persönlich sehr schwierig, wenn ich gefragt werde ähm, oder wenn ich darüber gebeten werde, über China zu reden und auch über das Chine Leben in China und über das Leben der Chinesen, dann ähm, müsste man eigentlich jedes Mal so ein Kaviat irgendwie dazu sagen, ähm, so ein Warnschild irgendwie, dass man als Ausländer noch mehr als in vielen anderen Ländern, die sich wirklich chinesisch Perspektive auf das Leben quasi nicht mitbekommt. Also du wirst mhm. als Ausländer war einfach qua der Tatsache, dass du anders aussiehst, anders behandelt und ich habe auch das Gefühl, dass du in einfach vielen Kontexten, ich, ich halte es tatsächlich fast für unmöglich, also in, ich denke mal, wenn du Leute wirklich lange kennst und wirklich extrem fließend Chinesisch sprichst, dann wirst du vielleicht irgendwann akzeptiert, aber es ist einfach, mhm. deine Hautfarbe und dein Aussehen schaffen eine Barriere, die für den kurzen Zeitraum, sag ich jetzt mal, den ich hier bin, also bei mir sind es jetzt bald zwei Jahre, dass ich hier war, Unüberwindbar ist. Also, ich, was ich sehr bezeichnend fand, ich mache ja Taekwondo, also koreanischen Kampfsport an der Uni hier. Und als wir dann eben, ich glaube, es war im Dezember, da hatten wir ein Training, es war direkt nach einem Wettkampf. Das heißt, wir haben ähm, quasi so Spiele gespielt, wo man auch so, so fangen spielt und sowas quasi. Und ich hatte mit den Leuten seit zwei, drei Monaten jede Woche drei bis viermal trainiert. Also, wir kannten uns wirklich. Wir haben uns, und
0: das waren hauptsächlich? Das waren war nur
1: Chinesen. Ich bin die einzige Ausländerin mhm. im gesamten Team. Und die, war die einzige weiße Ausländerin ist. Äh, ähm, und das ist halt so ein Spiel, wo du halt Leute fängst und es sind immer zwei, die einander quasi Also einer verfolgt hat immer einen anderen mhm. und der kann sich vor jemanden vorstellen, ähm, und dann muss der quasi den anderen fangen. Also mhm. du kannst quasi dem fangen entgehen, indem du dich vor jemanden vorstellst. Ja. Ähm, und es hat 20 Minuten oder 15 Minuten oder so gedauert, bis sich jemand vor mich gestellt hat. <lacht> Also es ist halt, es ist halt so. Du bist halt. Du bist und alle, halt alle anderen waren dreimal dran, ja, okay, also halt, genau, drei dran gewesen. Ich echt. Genau, alle anderen waren dreimal dran gewesen. Ich habe wirklich drauf geachtet. Und das ist, das sind Sachen. Ähm, ich habe mich da über solche Sachen lange drüber aufgeregt. Mittlerweile macht es mich vor allem traurig und es frustriert mich, mhm. weil du indirekt immer gesagt bekommst, du bist halt anders und du bist nicht wie wir, und wir gehen mit dir auf jeden Fall anders um. Und das beeinflusst halt automatisch, was du für eine Perspektive auf das Land hast, weil du, nee, du wirst, das, das, du wirst von Leuten, die dich nicht kennen, niemals wie ein Chinese behandelt werden. Also, Leute, die dich nicht wirklich unheimlich gut kennen. Ich glaube, selbst da wird es dann halt wirklich, das wird, wie gesagt, das ist jemand, das wird lange dauern, bis das kommt irgendwie. Ähm, ich hatte vor, äh, als ich in Taiwan war, diesen Sommer, nee, das war nicht diesen Sommer, es war im November. Doch. Ich war auch im, ich war im also, Sommer ja, und im November ja, ja. da. Als ich im November da war, habe ich einen US-Amerikaner getroffen, der seit 30 Jahren in Taiwan lebt. Um, also Afro-Amerikaner, also, also schwarze Haut. Und der se lebt seit 30 Jahren in diesem Land. Sein Chinesisch ist halt einfach perfekt. Also soweit ich das beurteilen kann. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch wirklich einfach wirklich perfekt ist. Und dann war ich halt, in, ich habe ihn in einer Situation erlebt, in der er jemanden zum ersten Mal getroffen hat. Also eine Chinesin. Und als er dann sich vorstellte auf Chinesisch, meinte sie, oh wow, dein Chinesisch ist aber gut. Ja, und da, ich glaube, da kommt man sich halt echt verarscht
0: vor. Ja, das ist, da, dazu muss man auch sagen, den Satz hört man, <lacht> egal wie gut das eigentlich Chinesisch ist. Ja. sobald man nur ein Wort gebrochen auf Chinesisch zu einem Chinesen oder einer Chinesin sagt, hört man das zurück. Das ist halt so die Standardflosse. Es
1: reicht, sagen zu können, dass man, es reicht, dass man danke, gebrochen Danke oder, sagen ja. kann oder Hallo. Danke ist sogar relativ schwierig auf Chinesisch. Ja. Aber es reicht, dass du Hallo sagen kannst, was sehr einfach ist. dass die, Oh Gott, dein Chinesisch ist aber gut. Das und,
0: äh, ja, das, das ist ja okay, also das würde ich ja akzeptieren, ne so als Standardfloss ist das ja ganz nett, so nach dem Motto, ja, ist ja weißt du, so, wenn der Sinn dann eigentlich wäre, der dahinter steckt, ist ja gut, dass du Chinesisch lernst, ja. super, dass du nicht hier mit Englisch ankommst, das Problem ist halt, dass es einfach keine Steigerungsform dazu gibt, ja, genau. also die, die, die sind dann halt nicht ehrlich, auch wenn du dann more advanced bist und du ja auch selber weißt, dass du nicht Anfänger bist, aber auch nicht perfekt, ja. dann sagt dir niemand, ja, das sagst du, aber gut, aber mhm. das habe ich jetzt gerade nicht so verstanden, sondern du hörst halt immer den gleichen Scheiß. Ja,
1: genau. Und das ist halt auch was, das ist halt, das ist halt auch anstrengend, weil die Grundannahme ist halt, es gibt, ich glaube, es hat damit zu tun, dass es eine extrem feste Grundannahme gibt. Und die Grundannahme ist, dass Ausländer kein, genau, Moment. Äh, äh, kleine Fußnote. Ausländer, also das Wort Ausländer, auch das chinesische Wort Ausländer, Wai Lao wird, also wird nicht primär für asiatische Ausländer mhm. benutzt. Gemeint sind weiße Ausländer. Also Leute, aus, ähm, also Leute aus Europa, weiße Südafrikaner und weiße Amerikaner und Südamerikaner. Das sind Ausländer. Mhm. Ähm, alle anderen sind entweder schwarze Menschen mhm. ähm, oder.
0: Oder minderwertiger sie also.
1: <lacht> So könnte man es auch sagen, ja. ja. aber es ist ja tatsächlich, also wenn wir, das, wenn wir das Wort Ausländer benutzen, dann reden wir ähm, nicht über das, was wir zum Beispiel in Deutschland als Ausländer bezeichnen würden, ja. prinzipiell. Also in Deutschland sind Ausländer alle, die. Das ist auch wieder eine Definitionsfrage, aber in Deutschland sind Ausländer alle, die irgendwie nicht einen deutschen Pass haben. Sagen wir es mal so. Das ist hier. Ja. Gott nein. Und genau zurück zu dem Satz, den ich eben eigentlich sagen wollte. Es gibt eine extrem feste Grundannahme, dass diese Ausländer der chinesischen Definition kein Chinesisch sprechen. Und das ist halt das Ding. Ich habe das Gefühl, dass diese Annahme, die, diese Annahme sitzt unheimlich tief. Mhm. Also das merkt man einfach. auch. Diese sitzt so tief, dass einfach selbst die 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 Fähigkeit, ein einziges Wort zu sagen, hat eine ich glaube auch nicht, dass das gefaked ist oder yeah, so. Yeah, ich glaube, diese schon, Überraschung ist halt oft echt yeah. ernst gemeint. Aber es ist halt einfach echt super frustrierend. Aber es hat diese Grundannahme sitzt so tief, dass selbst die, die die Fähigkeit, Hallo oder Danke zu sagen, die Leute halt so irgendwie quasi vom, vom Stuhl haut. Deswegen hat es mich auch echt gestört. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, dass vor einer Weile Mark Zuckerberg ein ähm, Interview auf Chinesisch in Anführungszeichen gegeben hat. So 20 mhm. Minuten oder so. Ähm, Sagen wir okay, es muss, ich persönlich fand sein Chinesisch extrem schlecht. Also seine Aussprache war sehr, sehr schlecht. Es war sehr viel äh, auswendig gelernt und so, unabhängig von der Tatsache, dass er irgendwie CEO einer großen Firma ist oder sowas. Ähm, sein Chinesisch ist nicht besonders gut, das muss man einfach so sagen. Ähm, und ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, naja, man hat ja an der und ich habe tatsächlich, ich habe Journalisten gesehen, die Artikel geschrieben haben, in, in denen sie geschrieben haben, naja, ich kann selber kein Chinesisch und ich habe keine Ahnung von Chinesisch. Das haben sie geschrieben am Anfang dieses Artikels und dann haben sie gesagt, aber man hat ja an der Reaktion des Publikums gesehen, wie gut sein Chinesisch gewesen sein muss, weil die Leute alle so beeindruckt waren. Und ich das artet jetzt wirklich in dem Rand aus dem wir gestern angekündigt ja, haben. Ja. <lacht> Aber das ist halt einfach wirklich was, was man verstehen muss. Also wenn man dieses Land und die Kultur halt nicht versteht und nicht weiß, wie es tatsächlich in der Wirklichkeit ist, ähm, diese um diese Überraschung auszulösen, braucht es einfach nicht viel. Also ich, was mir halt aufgefallen ist, die gleiche Reaktion, die Mark Zuckerberg, also das klingt jetzt total blöd, aber dass ich mich jetzt mit Mark Zuckerberg vergleiche, aber die gleiche Reaktion, die Mark Zuckerberg mit seinen ersten Sätzen auf Chinesisch ausgelöst hat, habe ich ausgelöst, als ich einmal in einem chinesischen, also in einer Vorlesung, die eigentlich Englisch sein sollte, den Prof daran erinnert habe auf Chinesisch, dass die Vorlesung auf Englisch sein sollte. <lacht> Weil halt, nein, also es war halt eine englische Vorlesung und der Prof wechselte irgendwann ins Chinesische yeah. und sprach, als er dann zehn Minuten gesprochen hatte und ich keine Anzeichen zeigte, wie zurückzuwechseln ins Englische und es waren Leute im Raum, die keinen chinesisch sprachen. Hm. Habe ich halt gesagt, okay, Entschuldigung, ähm, es wäre nett, wenn sie jetzt wieder auf Englisch sprechen könnten, weil es Leute gibt, die kein Chinesisch sprechen. Und dann war halt die Reaktion, die von den Studenten, von den chinesischen Studenten kam, war die gleiche, die sie Mark Zuckerberg gegeben haben, als er angefangen hat, auf Chinesisch sich vorzustellen und hm. zu sagen, warum er Chinesisch lernt. Das ist einfach kein, es ist einfach kein Indikator. Ja, ja. Das ist etwas, muss man einfach wissen und das ist halt so, so A, es ist kein Indikator und B, wenn man hier ist, ist es frustrierend.
0: ja. Gut bei Mark Zuckerberg, der war ja auch wahrscheinlich ein Teil der des Jubels, dann wahrscheinlich auch noch die Tatsache, dass halt so eine bekannte, berühmte Person das sich dann irgendwie auch noch antut. Ich glaube, wir sollten das lernen. nicht diskutieren. Wahrscheinlich Deko. nicht, aber also ich will das nur, also.
1: Ja, nein, also ich glaube,
0: ja. Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es ist schon was anderes, ob du.
1: Nein, können wir, können wir diese Diskussion nicht führen, weil ich habe ich schon zehnmal, mal geführt. Ach so, okay. Ja, nicht mit <lacht> mir,
0: aber gut. Okay. <lacht> ähm. Nein, nein. Ah, das passiert so oft. <lacht> Mir ist was sagen. Katharin hat einen Einwand. Mir ist vergisst, was er sagen wollte.
1: Ich habe gerade nur sorry gesagt. Ja,
0: ich weiß. Ähm, nein, was ich noch sagen wollte, war zum äh, Thema, Sprache? dass der Chinese dem Ausländer nicht zutraut, mhm. dass der Ausländer Chinesisch lernen könnte. Ähm, ich glaube, das geht irgendwie noch tiefer. Also ich glaube ja, der, einem wird ja nicht abgesprochen, dass man zu dumm wäre, eine Fremdsprache okay. zu lernen. Oder chinesische Schriftzeichen oder sonst irgendwas. Sondern es ist irgendwie äh, irgendwie fundamental verankert in den Köpfen der chinesischen Menschen, dass Ausländer andere Menschen sind.
1: Ja, das definitiv.
0: Also irgendwie, ja, also wirklich so... Keine Ahnung, zu Kolonialzeit muss es bei uns irgendwie auch so gewesen sein. Also, ich, zumindest, wir haben das zumindest, ich glaube, ich, in unseren Köpfen schon irgendwie hinter uns. Dass irgendwie es unterschiedliche Arten von Menschen Moment, gibt. Und die einen können das und die anderen können das nicht oder sowas. Ich
1: will da nicht jetzt, also, in Anbetracht der Dinge, die gerade in Deutschland passieren, will ich nicht sagen, dass wir in Deutschland das hinter uns haben. Ich glaube, viele Deutsche, also viele Leute in Deutschland haben das mittlerweile hinter sich.
0: Ich ja. glaube, es gibt auch Leute,
1: die da immer noch sehr tief drin stehen. Ja, ich
0: wollte mich jetzt gerade nicht festlegen, wie bei ich dieses Wir irgendwie... Ähm, ich, also, wir. Nenne ja, ich, ich sage, ich sage ja. es nur, weil ich ein ja, schlechtes ja.
1: Gefühl dabei habe, zu sagen, dass wir tatsächlich in dem, also als Gesamtes irgendwie in der Hinsicht irgendwie besser sind als ja, in ja, ja, ja. Das würde ich nämlich nicht sagen. Aber ich glaube, prinzipiell so generell ähm,
0: ja. haben wir das irgendwie... Ähm, ja. Jedenfalls... Ähm, ist das irgendwie, also, die, die Art, wie mit einem umgegangen wird, ist einfach sehr speziell und ja. man, man, hört es dann auch immer, irgendwie immer dieses Klischee, dass irgendwie dann halt auch alle Ausländer für die extrem gut aussehen.
1: Ja. Vor allem, was, der, man,
0: was einem manchmal dann auch Frau gesagt hatte. wird, aber halt irgendwie quasi nur so als, nicht als Anreiz dann zum Gespräch oder so, sondern quasi einfach so in den Raum gestellt, mhm. wo man dann auch nicht weiß, was man dann damit machen soll und es ist einfach, oft ist das Verhalten einfach sehr merkwürdig. Es ist auch immer so, so manchmal hat man dann auch das Gefühl, dass da Interesse da ist. Also wirklich, aber wie vor wie sowas Fremden. Ja, ja, Obwohl genau. die ja hier gerade hier in Beijing, es gibt ja hier im Viertel unglaublich viele Ausländer, ja. aber dass da manchmal irgendwelche Fragen kommen und da gehen die Chinesen dann aber auch nicht weiter darauf ein. Also sie fragen was, kriegen eine Antwort, aber registrieren dann das dann nicht als, wir könnten jetzt ein Gespräch führen ja. und irgendwie kann ich noch mehr Dinge fragen, sondern irgendwie, okay näher will ich an dieses fremde nicht herantreten irgendwie also ja. irgendwie ist das ja sehr in den Köpfen dass
1: also ich habe das was ganz anderes ist ich habe das nach meinem Jahr in Shanghai irgendwie so dahingehen für mich so analysiert ähm, und auch schon mehrmals so gesagt, äh, dass diese diese Gespräche wirken immer, also du hast als Ausländer das Gefühl, dass diese Gespräche immer die gleichen sind. Es gibt quasi ein vorgefertigtes Set an Fragen. Ich finde es sehr spannend, weil fast alle Chinesen unabhängig voneinander dir die gleichen Fragen stellen werden und die Antworten aber so hinnehmen. Und das Ding ist, das Interesse, das ist halt das, was mich, das ist halt auch das, was mich in Shanghai schon frustriert hat und das hat auch in dieses Andersseine wie reinspielt. Das Interesse an dir ist nicht das Interesse an einem anderen Menschen, also du wirst, du bist nicht als Person interessant, du bist nicht als die Person, die, nein, du bist nicht als du interessant, sondern du bist als das interessant, was du repräsentierst. Du bist als das Fremde interessant.
0: Die Inkarnation des Fremden. Ja,
1: nee, genau, das ist, es hat ein bisschen, ja. was, nein, es hat ein bisschen was von einem Zoo, und in der Art, wie du angestarrt wirst. Mhm. Also man wird, man wird, genau, man wird in China ähm, als Ausländer angestarrt und wenn man ähm, people, Person of Color ist, dann auch angefasst, sehr ungeniert und noch mehr angestarrt und es werden oft Fotos von, also je weiter man von den großen Städten wegkommt, werden Fotos von einem gemacht. Ähm, also es hat einfach, man man personifiziert irgendwie dieses Fremde und das ich glaube, das ist halt wirklich dieses ähm, A, Ausländer sind irgendwie anders und B, es ist halt dieses Ausländer sind so eine Kategorie für sich mhm. und sind eben halt keine Person wie wir. Und deswegen interagiert man mit ihnen auch nicht so wie mit uns. Und dieses, also es, es, es wird auch irgendwie so, als ob halt auch auf Seiten die Chinesen ist, halt irgendwie so eine sehr starke Barriere auch da, dass man über die man halt nicht drüber geht. Das, also man interessiert sich dann eben für diese Person, weil sie anders ist und man irgendwie so seine Standardfragen dann stellt, aber man interessiert sich nicht für die Person als Person. Weil du in erster Linie diese Fremden, dieses Fremde bist und es ist unheimlich schwer, darüber hinauszukommen, es ist unheimlich schwer, diesen ähm, diesen Stereotyp irgendwie zu brechen, diese Vorstellung, dass du halt in erster Linie Ausländer bist und dann vielleicht irgendwann auch mal du selber als eigenständige Person. Mhm. Es, ist, ähm, es ist wirklich also es ist wirklich schwierig und das ist auch eine Sache, ähm, die viele, ein Problem, das viele Ausländer hier haben, dass sie keine chinesischen Freunde finden. Oder nicht das Gefühl habe, chinesische Freunde zu finden.
0: Was wir ja auch haben.
1: Was wir auch haben, ja. ja. Also ich habe es gibt ein paar Chinesen, mit denen ich mich extrem gut verstehe. Mit denen spreche ich aber Englisch. Also die, die, nein, das sind die Leute, die mhm. ich vom Debattieren kenne. Ja. Also die sprechen halt viel. Die wissen, dass ich Chinesisch spreche und sagen dann immer, hier Katharin spricht bei Chinesisch. Dann sage ich, nein, ich bin kein Zirkustier. Ihr sprecht <lacht> alle Englisch. Ich muss mit euch nicht Chinesisch sprechen. Ähm, bei denen muss ich tatsächlich nicht. Aber ähm, mit denen verstehe ich mich gut. Aber das ist, die sind auch alle sehr, das ist ein ganz anderes Thema, wir die sind alle sehr westlich von den Einstellungen mhm. her. Sind alle... Viele international unterwegs und sind es dadurch auch eher gewohnt. Ich denke auch, diese ganze, also die ganze Ausländer-Sache hat auch damit zu tun, das muss man einfach sagen: China ist kein Migrationsland. Mhm. Um, und es gibt, nein, ist es ist wirklich so, dass um, es, es gibt keine Chinesen die sagen wir jetzt mal nicht chinesisch aussehen, in Anführungszeichen. Es gibt verschiedene ethnische Minderheiten, die ein bisschen variieren, aber es gibt, glaube ich, keine, keine ethnische Minderheit, die quasi aussieht wie wir, in Anführungszeichen. Also es gibt auch
0: eben keine Möglichkeit. Als Ausländer Chinese zu werden. Doch,
1: die gibt es theoretisch, aber es ist total. Also, ja. in der, also es gibt Leute, die das geschafft haben, aber es sind unheimlich. Also es gibt also ja, keine wenige. verbreitete
0: Möglichkeit. Genau. Also es ist wie mit Jude werden. Das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, aber da gibt es auch sehr wenige, ja. die irgendwie nicht qua Geburt Juden sind, sondern mm, irgendwie ja. später dazu konvertieren und ähm, ja es ist da halt in im gut äh, den Vergleich jetzt äh, wieder weg aber äh, es ist natürlich hier von der Regierung auch irgendwie dann nicht gewollt irgendwie zu sagen ja kommt nach China werdet Chinesen bringt ja, nee, irgendwie Fall. Kultur das ist das ist einfach ein Denken dass man sagt wir hier sind China wir sind Chinesen und dann gibt es halt diese Ausländer
1: ja dieses Chinese sein ist äh, einfach noch äh, extrem stark an deine Ethnie gebunden also einfach mm. das ist quasi untrennbar verbunden
0: das ist äh, Nationalstaat
1: genau Genau, also wirklich die Nationalstadt im äh, traditionellsten tiefsten Sinne. Ich finde, eine Sache, die man vielleicht noch so, es ist so eine spannende, also es ist eine, es ist keine Anekdote in dem Sinne, weil es immer wieder passiert. Ähm, dass du, selbst wenn du mit Chinesen auf Chinesisch sprichst, dass sie dir auf Englisch antworten. Mhm. Ich habe schon Konversationen geführt, in denen ich konsequent Chinesisch gesprochen habe und der Chinese konsequent Englisch gesprochen hat. Und ich habe das auch ich habe jetzt, seit ich in Beijing bin, angefangen, die Leute manchmal zu fragen, warum sie das machen. Und sie können es dir tatsächlich nicht erklären. Einer hat dann mal gesagt, "Na ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass, wir dass ich glaube, dass ich mit Ausländern Englisch sprechen muss. Und das ist so einfach, es klingt, glaube ich, auch die richtige, also die Antwort an sich. Aber es ist halt einfach verbunden mit diesen, diesen starken Vorstellungen, die man eben von Ausländern hat. Mhm. Und das Bizarre ist halt, dass du so Konversationen haben kannst. Also, du merkst, dass die andere Person dich versteht, weil sie auf das eingeht, was du sagst. Sie geht nur auf Englisch darauf ja. ein und ignoriert komplett die Tatsache, dass du mit ihr Chinesisch sprichst. Und schwierig wird es dann an dem Punkt, also oft funktioniert es irgendwie, schwierig wird es an dem Punkt, wo die Leute darauf bestehen, Englisch zu sprechen, obwohl ihr Englisch, also ich will nicht mit meinem Chinesisch angeben. Mein Chinesisch ist noch, kann noch sehr stark verbessert werden, aber ich kann kommunizieren und ich kann auch mittlerweile zunehmend komplexe Konversationen führen. Frustrierend wird es an der Stelle, wo die Leute darauf bestehen, mit dir Englisch zu sprechen, ihr Englisch aber so schlecht ist, dass du sie einfach nicht verstehst. Und in diesen Situationen bin ich schon gewesen. Das heißt, die Leute bestanden darauf, mit mir Englisch zu sprechen und haben sich geweigert, Chinesisch zu sprechen. Also ich habe sie nicht darauf angesprochen, aber ich habe halt mhm. konsequent auf Chinesisch geantwortet. Und sie haben sich einfach geweigert, darauf einzugehen und ich habe, ich habe, es gibt Situationen, in denen ich es nicht verstehe. Ich bin mittlerweile, das ist tatsächlich eine relativ gute Taktik. Ähm, ich bin, nein, ernsthaft. Das ist, ich finde das ganz witzig. Ähm, ich bin mittlerweile so stumpf und frage die Leute: Entschuldigung, sprechen sie Chinesisch? <lacht> also, also so ein so Sinne, wie wenn ja. man jemanden fragen würde, Entschuldigen, sprechen sie Deutsch, sprechen sie Englisch? Und dann gucken sie mir blöd und ich habe schon Reaktionen gehabt, wo Leute dann sagten, sind sie Chineser? Und ich so, nee, aber wir können doch trotzdem Chinesisch sprechen. Also, es ist halt tatsächlich dieses, also dieses.
0: Ja.
1: Ich finde das spannend, weil diese Reaktionen zeigen dir halt noch mehr, was halt dahinter steckt. Das also ist halt dieses, dieses. Ähm, Chinese sein, ethnischer Chinese sein und Chinese sprechen, das ist irgendwie so ein ganzer mhm. Komplex, der sehr, ähm, als sehr so, auf Englisch würde ich sagen, impenetrable.
0: Das ist. Ach, ja, das ist nicht und durchdringbar. Durch, genau,
1: das ist nicht, da kannst du nicht drin eindringen. Ja, das ist auch, du bist es oder du bist es nicht.
0: Ja, das, das ist auch ein äh, wichtiger Punkt, glaube ich, für dieses Bild vom Ausländer, weil eben dann auch dieser Stereotyp da ist: weiß, also irgendwie westlich und Englisch. Ja, Also natürlich wissen die, die die kennen alle Ländernamen, so die bekanntesten aus Europa <lacht> und so. Na doch, es, doch, also es, doch, doch. Nein nein,
1: nein, 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 es gibt Leute, die nicht wissen, wo Deutschland ist.
0: Die kennen Ländernamen.
1: Nein, auch das Wo du sagst, Deutschland, sie gucken dich mit fragendem Blick an. Das habe ich schon gehabt.
0: Ja, okay, ich noch nicht. Aber gibt meistens, es. also es gibt die meisten wissen dann halt irgendwie, dass du aus Australien kommen kannst, aus was weiß ich, Kanada, USA, Frankreich, England, Deutschland.
1: Die meisten in Beijing, also ja,
0: ja, ja, ja. Und selbst also, da nicht alle. Ja, aber viele, viele,
1: viele in den ähm,
0: und äh, trotzdem, also die wissen dann ja auch, dass da nicht über Englisch geredet wird. Und da stelle ich jetzt einfach wieder ja. mal so den halbwegs Gebildeten, die dann eben diese Länder differenzieren können. Trotzdem ist halt die Grundannahme weiß Ausländer Englisch. Ja. 100%. Also ich meine, gut, wieder meine Grundannahme, es gibt nicht so viele Deutsche oder Franzosen dann mehr, die nicht so gut Englisch können. Aber zum Beispiel Russen. Ja, und da, da frage ich mich dann immer, wie gehst du darauf ein? Oder beziehungsweise, wenn wir jetzt hier ähm, hingehen würden und sagen, sorry, mein Englisch, oh, ich no Englisch. Ähm, weißt du, ob das dann funktionieren wird, dass sie dann mit die Chinesisch reden? Oder wie sie das, das halt finden Nein, wie das, sie das dann auch finden würden? So, Hä, du kannst kein Englisch, warum yeah. kennst du kein Englisch? Habe ich
1: auch schon gemacht. <lacht> so,
0: yeah.
1: ich hab das, das habe ich in Beijing noch nicht ausprobiert. In Shanghai habe ich das gemacht. Ich, vor allem habe ich das meistens im Café gemacht. Da war mein Problem, wenn ich im, wenn ich Kaffee geholt habe, mm. dass die Leute permanent Englisch mit mir gesprochen haben. Dann habe ich mir schon gesagt, ich spreche kein Englisch, es tut mir leid, können Sie mir Chinesisch reden? Und dann ist die Reaktion wirklich tot. Also die Leute sind unendlich irritiert und sind total verwirrt, weil sie das das ist halt, das geht nicht, das geht nicht zusammen. Ja. Also und aber das bizarre ist ja, also ich kenne Russen die zum Beispiel deutlich besser Deutsch sprechen als Englisch. Und ich kann mhm. mir vorstellen, dass es auch Russen gibt, die deutlich besser Chinesisch sprechen als Englisch. Das ist halt, das ist ja das ist ja einfach nicht so. Obwohl wir durchaus prinzipiell besser Englisch sprechen als also zum Beispiel in Deutschland sprechen Leute, würde ich mal sagen, durchschnittlich besser Englisch als Chinesen, wenn du mhm. den ganzen China-Durchschnitt nimmst von allen Leuten. Aber das ist jetzt bei weitem nicht überall so. Und auch wir Deutschen sprechen noch nicht so gut Englisch. Mhm. Die Holländer sind, die Schweden und so sind deutlich besser dabei. Mhm. Die Spanier sind tendenziell schlechter dabei. Ich weiß nicht, wie es in Südamerika ist und so. Aber es ist halt, genau wie du sagst, es ist halt einfach nicht so. Und trotzdem ist dieses Bild halt sehr verfestigt. Ich Was ich auch spannend finde, ist, dass ich ähm, oft gefragt werde, dass dann so die Frage, so also impliziter erster Satz ist, ah, okay, du bist Ausländerin. Zweiter Satz ist, bist du dann Russin oder bist du Amerikanerin? Als ob das die beiden großen Länder wären, wo du dort kommst. Mm.
0: Ja, das ist auch sehr komisch, dass dir ja immer das auch irgendwie unterstellt wird. Ja. Also die fragen natürlich oft auch nur, aus welchem Land kommst du nicht, aber oft hat dann dieser Frage, dass sie irgendwie aus Land A oder aus Land B genau. so...
1: Als ob das schon irgendwie klar wäre, dass du aus einem anderen ja. Ländern kommen musst. Und auch, ich frage mich wirklich, wo dann... Also ich habe das schon gehabt, dass ich in einem Zug saß und so getan habe, als ob ich kein Chinesisch spreche. Und das war unheimlich absurd, weil halt irgendwie 20 Leute um mich herum saßen, die diskutiert haben, wo ich wohl herkomme. Und irgendwie diskutierten dann fachsimpelten, wie ich denn aussehe, ob ich denn so ausziehe, als ob ich aus Land A oder aus Land B käme. Und da waren halt auch die beiden Optionen wieder Russland und Amerika. Mhm. Ähm, aber... Das Ding ist, ich weiß nicht, woher diese, also das würde mich wirklich interessieren, woher kommt diese Idee, wie ein Amerikaner aussieht oder wie ein Russe aussieht. Vor allem, weil ich tatsächlich unterstellen würde, ähm, ähnlich wie es für, Aus, also für Ausländer, ja, chinesische Definition für Ausländer, oft schwierig ist, Asiaten, sag ich, zu halten. Da, das Problem habe ich mittlerweile nicht mehr wirklich. Mhm. Aber das ist halt tatsächlich, das ist einfach am Anfang wirklich so. Ähm, haben viele Chinesen auch Probleme damit, Ausländer auseinanderzuhalten. Deswegen frage ich mich, woran wird das festgemacht, dass jemand aussieht wie eine Russin oder dass jemand aussieht wie eine Amerikanerin? Ja. Also das ist wirklich eine Frage, die ich mir ernsthaft stelle. Und ich, mich, ich, ich fände das total spannend. Ich würde unheimlich gerne ein Team von Sozialwissenschaftlern hier reinschicken und sagen, macht mal Experimente, zeigt den Leuten Bilder und fragt sie, wie die aussehen. Fragt hm. sie, nach welchem Land die aussehen. Ich will wissen, ob es da Kriterien gibt. Und wenn es Kriterien gibt, ob die halt irgendwie individuell sind oder ob sie halt irgendwie weitergehen oder ob sie, ob sie über die Haarfarbe hinausgehen zum Beispiel, das finde ich total spannend.
0: Ja, um das, äh, ich habe noch zwei Punkte, einen kleinen, ähm, was du vorhin schon so angerissen hast. Es ist wirklich sehr viel einfacher, je internationaler die Chinesen sind, desto mhm. besser versteht man sich mit denen. Also Oder um, anders gesagt, je reicher halt. Je mehr die schon im Ausland waren, je mehr die von der Welt kennen und von westlicher Kultur, desto, desto offener sind die gefühlt auch dir als Ausländer gegenüber.
1: Ich würde noch einen zweiten Punkt hinzufügen, der auch ja. noch reinspielt. Ähm, je mehr sie von der chinesischen Gesellschaft quasi abweichen.
0: Also ich kenne ja, kenn ja, mehr, kenn ja.
1: mehrere schwule Chinesen, die einen sehr großen ausländischen Freundeskreis haben. Einfach, weil das etwas ist, wo auch ich habe mit einem chinesischen Freund mit mir schon mal drüber geredet länger. Ähm, etwas ist etwas, worüber er mit seinem chinesischen Freund einfach nicht sprechen kann über mhm. seine Sexualität, mit der er nicht wirklich offen umgeht. Ähm, und das halt einfach, das ist halt einfach einfacher, wenn er mit Ausländern äh, zu tun hat. Und halt auch die Chinesen nutzen dann teils auch, es gibt chinesische Apps für gay Hookups quasi, aber es gibt auch welche für Ausländer. Also welche, die halt, es gibt, also, nie, also es gibt chinesische Apps, aber sie nutzen auch die ausländischen Apps mit mm. Sachen wie Grinder oder so. Ja. Und dann kommst du halt automatisch in Kontakt mit ausländischen, also mit Expertschwulen quasi. Schwulen-Experts, ja. andersrum. Aber das ist noch was anderes. Also wenn du selber in der chinesischen Gesellschaft nicht unbedingt reinpasst, dann ist es oft einfacher, in der liberaleren Ausländergemeinschaft äh, Anschluss zu finden.
0: Ja, und es gibt da auch, also es gibt da auch so graduelle Steigerung würde ich sagen von ähm, von diesem Abweichen eben also was was man oft trägt gerade jetzt eben bei Studenten ähm, die können dann ja auch so ein bisschen Englisch und wissen dann auch wie China im Rest der Welt wahrgenommen wird und man redet dann ja nicht so wirklich über Politik aber es ist dann meistens so so Verlegenheit einfach quasi wenn es irgendwie wenn das irgendwie Thema wird ähm, und dann gibt es halt auch viele, die dann halt einfach das quasi äh, so weglachen, das ist dann der nächste ja. Grad. Wenn man dann so, ja, ja, China, <lacht> ja, ja, so. Und äh, und der nächste Grad ist dann halt wahrscheinlich noch offener einfach darüber reden, weil man selber schon auf der Highschool in Australien oder sowas war. Und
1: solche Diskussionen habe ich, also ich habe schon Unterhaltungen mit Leuten gehabt, also mit einer Journalistikstudentin interessanterweise, mhm. die vorhat ihren Master im Ausland zu machen über die Unfreiheit des Journalismus und über die Unfreiheit des gesamten chinesischen also des gesamten chinesischen Systems Das war glaube ich eine der freiesten Diskussionen und Unterhaltungen die ich jemals mhm. mit einer Chinesin gehabt habe es war unendlich interessant also das ist ein sie ist ein unheimlich intelligenter und sehr sehr schlauer Mensch und hat halt auch einfach ähm, ich finde es total spannend weil sie halt einfach Einsichten hat ähm, und sich nicht, also sie hat halt diese Grenze nicht, sie hat halt diese, 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 diese Hemmung nicht, dass sie irgendwann Sachen weglacht oder da irgendwie unangenehm berührt wird sondern sie spricht halt einfach wirklich über alles mhm. offen und macht sich halt unheimlich viele Gedanken selber und spricht halt auch diese Gedanken. Das fand ich wirklich unendlich interessant. Das war, das hat mir auch, also da habe ich auch sehr viel gelernt, glaube ich.
0: Und äh, eine Sache noch äh, zum Abschluss des Themas, hier hängen, äh, ja nee, das fasst das wirklich ganz gut zusammen, in ganz Beijing und ich glaube auch in anderen Städten, äh, es gibt äh, diese Kampagne des chinesischen Traums oder oh, ja. Traum Chinas, Zhongguomong, ähm, was eben die aktuelle Propagandalinie der Regierung ist. Und dann hat man hier zum Beispiel so Bauzäune, so 100 Meter die Straße lang und dann hängen da eben immer wieder so Plakate, wo dann die typischen ähm, Virtues draufstehen, also die äh, Tugenden Chinas, so dann Rechtschaffenheit und Vertrauenswürdigkeit und hilft den alten Menschen und dann läuft auch, dann hat man in der U-Bahn ja auch immer die Fernsehmonitore und da laufen immer sogar manchen rum und helfen dann anderen Menschen oder lassen sich nicht von irgendwelchen Betrügern irgendwie die PIN klauen am Bankautomaten und so und das ist auch so um wieder so ein bisschen auf die Endpolitisierung zurückzukommen, das ist halt auch unheimlich, unheimlich merkwürdig also dass das ja die gesamte Gesellschaft und den gesamten öffentlichen Raum so durchdringt, aber es Irgendwie interessiert es ja auch keinen.
1: Es hat mit dem wirklichen Leben auch überhaupt nichts zu tun. Ja. Also diese kognitive Diss ich glaube, kognitive Dissonanz ist auch ein Begriff, der ich eine extrem Das gut trifft beschreibe. ganz gut, ja. Weil also dieses offizielle ähm, was offiziell irgendwie propagiert wird, das geht auch wieder auf dieses so, dass Dinge wie irgendwas aussehen lassen versus wie es tatsächlich ist. Das sind, das ist ein, das, das sind teils komplette Gegensätze. Was ich an diesem chinesischen Traum so toll finde, ist, dass das, das erst, woran man dann natürlich denkt, der American Dream ist, mhm. weil es auf Englisch halt wirklich als Chinese Dream bezeichnet wird. Aber dass ähm, die Regierung eben gerade nicht diesen Kapitalismus will, dass sie eben sagt, wir berufen uns auf diese 5.000 Jahre alten Werte. Es gibt einen extrem guten Text in der New York Times, den wir verlinken werden. Und dass es halt irgendwie darum geht, die chinesische Identität festzulegen mhm. und festzulegen und zu definieren, was es bedeutet, Chinese zu sein. Und in diesem Chinesisch-Sein müssten, weil dieses, diese chinesische Nationalität mit dieser Ethnie eben sehr stark verbunden ist, erhebt die Regierung im Endeffekt auch, auch den Anspruch, Leute mit reinzunehmen, die eben in Taiwan leben, die in Hongkong leben, die eventuell vielleicht sogar in Singapur leben zum Beispiel. Mhm. Also Sie erheben eben den Anspruch, für alle Leute chinesischer Ethnie zu definieren, was es bedeutet, Chinese zu sein. Und das aber im Endeffekt für sie bedeutet, das auch chinesischer Staatsbürger zu sein. Selbst wenn du es nicht bist, eben diesen mhm. chinesischen sag ich jetzt mal, Patriotismus zu haben und da irgendwie ähm, irgendwie das zu fühlen. Das heißt, es hat mit diesem, China, diesem American Dream nichts wirklich zu tun. In der, also so, wie es gedacht ist. Aber in der, in der Realität, also der wirkliche Traum, das wirkliche Ziel, was viele Chinesen haben, ist in meiner Wahrnehmung sehr viel näher an dem American Dream dran als das, was die Regierung propagiert. Ich glaube, wenn ich in der Uni sitze, dann ähm, und die Leute um mich herum anschaue, dann ist es den meisten wichtiger, ob sie ähm, ein iPhone kriegen. Also das ist den meisten mhm. wichtiger, ein iPhone, das neue iPhone zu kriegen. Was die meisten auch haben. Ja.
0: <lacht> ja. Das,
1: ist, das iPhone ist ihnen wichtiger, als dass China irgendwie wieder eine Großmacht wird und mhm. sich auf seine 5000 Jahre alten Werte beruft. Ich,
0: ich würde auch sagen, also ich würde es im Deutschen eigentlich lieber als eben der, der Traum Chinas oder eben genauer gesagt der Traum von China, der Traum von einem bestimmten China ja. übersetzen. Weil der Traum ist eben ein Kollektiver. Und genau wie du es gerade gesagt hast und das, was aber eigentlich real gesellschaftlich passiert, ist eben Individualismus. Ja. Und das ist halt einfach. Der, ja, eben. Und das ist halt einfach irgendwie der ideologische Konter der Regierung, um zwar um irgendwie so zu tun, als würde man nicht einen auf Kapitalismus und jeder für sich alleine machen, sondern hätte noch die alten Werte und mm. alles ist ja doch oh so schön.
1: Und was ich, ich habe eine Interpretation der, also ich habe mit dem Historiker, der diesen New York Times Artikel geschrieben hat, hatte ich vor einer Weile ein Interview geführt, was ich sehr interessant fand. Denn seine Interpretation der Hongkonger Proteste war auch im Endeffekt dass das letztendlich auch auf diese ähm, auf diese ganze Identitätssache zurückgeht. Seine also Lesung der ganzen Sache war eben Xi Jinping, also der momentane äh, Ministerpräsident Chinas, versucht zu monopolisieren, was es bedeutet, Chinese zu sein. Und das, was die jungen Hongkonger dem eben entgegensetzen, das, also dieser Protest gegen seine Wahrnehmung nach über diese Demokratie hinaus, sondern diese Hongkong, die jungen Hongkonger setzen dem eben auch, also sie lehnen halt China an sich nicht ab. Sie lehnen es nicht ab, chinesisch zu sein, mhm. was halt viele im Westen oft geschrieben haben, wo ich auch sagen würde, das ist falsch. Mhm. Die, die Protest, Protestanten haben nicht gesagt, die Demonstranten haben nicht gesagt, wir sind keine Chinesen. Ähm, sie wollen eben nur auf eine andere Art chinesisch sein, auf eine modernere und deutlich urbanere und kosmopolitischere Art mhm. Chinesen sein, als das, was sich Xi Jinping vorstellt. Und weil du da eben zwei komplett unterschiedliche Vorstellungen hast, die stoßen, die eben, und sie für, für Xi Jinping ist dieses Chinese sein, eben auch mit der kommunistischen Partei verbunden. Das spielt da alles mit rein. Mhm. Und deswegen klaschen da halt zwei Dinge miteinander, die einfach total unvereinbar waren. Und ich glaube, deswegen haben auch viele Hongkonger mit, die, ich kenne junge Hongkonger, so in unserem Alter, haben halt auch äh, Identitätsprobleme, klingt zu so überdramatisch, aber das ist mhm. wirklich ein Problem einfach. Und es äh, geht vielen Taiwanesen, mit denen ich gesprochen habe, tatsächlich auch ähnlich, dass sie sagen, sie finden es schwierig. Weil sie das Gefühl haben, wenn sie sagen, ich bin Chinese, dass dann diese Assoziation da ist, auch von anderer Seite her und dass diese Assoziation einfach existiert, dieses, dass man zu, zum kommunistischen China eben gehört. Und das ist halt einfach, ja, das ist wirklich ein tatsächliches Problem, mhm. das existiert
0: vor ähm, gut einem Jahr, also Anfang 2014 gab es ja auch Proteste in Taiwan gegen ja. gewisse Handelsabkommen mit der Volksrepublik. Also da finde das nicht in dem Maße statt, weil die natürlich nicht direkt ihre Demokratie äh, bedroht sehen wie Hongkong. Aber
1: äh, ja, die haben das Parlament besetzt für ein paar Tage. Das ja, ist schon relativ groß gewesen.
0: Ja, ja klar, aber ich meine nur die, das, was sie eigentlich gegen was sie protestiert ah, haben, ja, okay. das war jetzt ja noch nicht so äh, gravierend wie in Hongkong. Das stimmt. Aber äh, da ist eben auch so quasi eine gewisse Bereitschaft da ähm, sich Stark davon abzugrenzen. Ja, genau.
1: Finde ich auch ein, ich finde es ein total spannendes Thema. Das ist was, worüber man eigentlich äh, mal schreiben sollte. Also, was diese, ich, was die verschiedenen, verschiedenen chinesischen Identitäten mhm. sind, die es gibt und die eben auch ganz klar miteinander konkurrieren. Also, das finde ich, ich finde es super spannend.
0: Ja, ja und äh, zu diesen Jungomong, also den gibt es dann auch immer noch auf der eben. Jungomong heißt also, chinesischer Traum. Ja, ähm, da, Oder Traum Chinas. Ähm, den gibt es dann eben auch noch auf lokaler Ebene, also so ähm, der eben unser Bezirk, äh, Bezirk Heidian, sagt, ähm, seid doch alle super und dann gibt es immer so kleine Wassertropfenmännchen in den Restaurants, die an den Wänden hängen und sagen, esst eure Teller leer und äh, eben auch dann auf der Straße so ähm, ein zivilisiertes China beginnt bei dir und mir und, und solche so, so Klischeesprüchen halt. und also gerade wenn dann halt so irgendwie auf Sauberkeit oder gegenseitige Achtsamkeit oder sowas, wenn das so, so von sowas die Rede ist, ist es halt wirklich einfach nur ja kognitive Dissonanz ja. zum realen Leben.
1: Ja gut, dann ist es eigentlich ein schönes Schluss vor Ort. Ja. Und, äh, wir wollten noch, genau, wir haben noch was, Wir <lacht> müssen nicht wieder vergessen. <lacht> One more thing. Aber <lacht> <lacht> um. wir sowieso schon über Copycats also, äh, reden. Wir haben diesmal eine Empfehlung ähm, noch für euch, also ja. eine, eine Webseiten- Medienempfehlung. Es ja. ist ein Medium, ein ja. Online-Medium.
0: Namens Shanghai ist.
1: Genau. Ähm, es gibt, das ist basierend, es kommt aus einer Mediengruppe, die äh, Magazine zu Städten, vor allem in den USA hat. Also es gibt eine Version mhm. für L LA, es gibt eine Version für New York, glaube ich, und es gibt eine Version für Shanghai. Ähm, aber obwohl das theoretisch vom Namen her schon so auf eine Stadt begrenzt ist, ist es eigentlich sehr, äh, es umfasst irgendwie so ganz China so ein bisschen. Das heißt, also Ich würde sagen, es ist so ein bisschen um, die Bild für Ausländer in China. Ja,
0: so es, es, hat so, ich will, es ist vielleicht übertrieben so ein bisschen bassfiedig. Also es sind halt aber so nicht, unterhaltsame Artikel. es ist Arzt trashiger viele, als Bassfiedig. Ja, und es sind auch nicht so viele Listicles da drin. Aber äh, ja, einfach so äh, unterhaltsame, ähm,
1: unterhaltsame Ereignisse aus Dinge. ganz China. Ähm, Wobei ich da auch so ein bisschen... Genau, es ist relativ... Es ist teils witzig, teils absurd, teils eklig, aber es hat immer diese... Ja, dieser Gefühlsfaktor ist halt immer drin. Ja. Um, wobei ich da auch ja, so. Ja, genau, ist Boulevard, ist wir Genau, es ist Boulevard, das Boulevard. Bild. <lacht> <Ja>. <lacht> um, ich nur ein ganz kurzes Kaviat auch so vorsichtig man wenn man nur Shanghai liest wird man auch dazu neigen zu denken ach du scheiße was ist China denn für ein Land und das ist bei weitem nicht repräsentativ yeah. also das müssen wir auch immer festhalten aber es ist halt einfach das ist was was auch von vielen Ausländern hier gelesen wird und das ist auch etwas wo man zum Beispiel von Skandalen mitbekommt das ist es nicht nur Boulevard. es ist nicht ja es ist Boulevard, aber es sind natürlich auch Sachen die relevant sind also zum Beispiel wenn es wieder einen Wasserskandal gibt wenn du zum Beispiel mm. wenn zum Beispiel irgendwelche Prüfungen rausgefunden haben dass du eine Wassermarke nicht mehr trinken sollst weil sie ungesund das ist das ist etwas was ist für dich tatsächlich ist relevant. Und das kriegst du teils auch über den Shanghai-Ist mit. Also es sind wirklich teils wichtige Sachen. Und ich denke, ich kann mir vorstellen, wenn man es vom Ausland aus mitliest, ohne in diesem China drin zu stecken, ist es eine ganz interessante mhm. Außensicht auf das, was die Leute hier so bewegt. Und was hat die Ausländer hier auch bewegt.
0: Ja. Genau. Deswegen schaut da mal rein. Und wir hören uns dann bald wieder.
1: Mhm.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau.